2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Pas de surprise, à quelques heures de l'allocution d'Emmanuel Macron, les Français n'attendent rien de la prise de parole présidentielle alors que la loi sur la réforme des retraites a été adoptée et désormais promulguée au journal officiel. On vous a posé la question quand même sur le compte Twitter de CNews. Pensez-vous que cette intervention peut éteindre la colère La réponse est écrasante, non à ah. 94% va en débattre ce soir. On reviendra aussi sur ces images saisissantes d'un rodéo urbain en plein centre commercial. À échiroll c'est dans le banlieue de Grenoble. Des délinquants qui n'ont plus peur de rien et surtout pas de faire des blessés. Reportage dans un instant. Voilà pour les grandes lignes de nos débats. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Mathieu Devez. C'est parti.
3: Près de 14 ans après le crash du vol Rio-Paris, Airbus et Air France ont été relaxés. Si des fautes ont été commises, aucun lien de causalité certain avec l'accident n'a pu être démontré. Le tribunal correctionnel de Paris reconnaît cependant leur responsabilité civile. Les proches des victimes se disent écoeurés. Airbus et Air France étaient poursuivis pour homicides involontaires après le crash en 2009 du vol Rio-Paris. Un crash dans lequel 228 personnes sont décédées. Le décollage de la plus grande et la plus puissante fusée du monde est reporté, Starship c'est son nom. Un mastodonte noir et argenté de 120 mètres de haut destiné à des voyages vers la Lune et Mars. La méga-fusée de SpaceX devait pourtant décoller en début d'après-midi, mais elle a rencontré un problème technique durant les dernières minutes de préparatif. Et puis un homme a été poignardé à Brest après avoir voulu faire cesser un rodéo urbain. Les faits se sont produits rue Francis Garnier. La victime présumée, un homme de 30 ans, a été poignardé à trois reprises. Son pronostic vital n'est pas engagé. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête pour retrouver l'auteur des coups de couteau.
2: Merci beaucoup Mathieu pour ce rappel des titres de l'actualité. On est en plateau avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Avec Philippe Guibert, enseignant et consultant. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Maître Pierre-Henri Bovis, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien Très bien. Eric Revel, journaliste. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Eric. Vous, vous avez, vous êtes un peu surmené. Vous m'avez dit un peu de, un peu de repos vous fera du bien. c'est oui oui, 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 oui. Vous savez tout. <rire> Je vois vos petites euh, oui, lueurs oui, dans les yeux. Euh, on va commencer. Et vous m'avez vu euh, un tout petit peu titiller euh, le président de la République en disant qu'on n'attend rien de sa prise de position. Louis Dragnel, ça vous surprend c'est les Français qui le disent en réalité.
4: Alors ah Moi ça ne me surprend absolument pas, pour plein de raisons. Il y a des raisons euh, conjoncturelles, c'est-à-dire que je pense que les Français sont extrêmement lassés par cette mmh. période. Ils ont l'impression qu'en fait ils ont toujours entendu le même discours dans la bouche d'Emmanuel Macron. Et puis je pense qu'il y a des raisons de fond, euh, c'est-à-dire que les Français euh, ont été très déçus par Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat, ils ont vu les gilets jaunes, ils ont cru au grand débat mmh. euh, qu'Emmanuel Macron a voulu relancer euh, après donc, cette crise des gilets Et jaunes. Là, ils n'y croient plus. Ils ont été un peu bleus, je pense, un peu surpris, ils ont, ils ont accepté... Peu de se laisser surprendre. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous savez... Le charme est
2: rompu, c'est ce qu'on appelle l'effet du, mmh. euh, mmh. du ressort cassé.
4: L'effet du ressort cassé, c'est-à-dire mmh. que euh, vous avez euh, tiré mmh. un peu sur, le, sur le, le ressort, et puis euh, ça va être très difficile de reconvaincre donc, mmh. à nouveau les Français. Donc je pense qu'il y, y a deux objectifs pour Emmanuel Macron ce soir. Le premier, c'est essayer vous de vous réparer le lien avec les Français.
2: Et il y en a que
4: deux. Et deuxièmement, c'est important pour Emmanuel Macron, je pense qu'il va aussi essayer de rassurer ses électeurs, sa base. Oui. Euh, qui, elle, le, a beaucoup de mal, le socle, qui ne bouge, pas, qui bouge pas beaucoup, Alors, Louis, voilà. sachant qu'il a quand même perdu 10 points
2: ah oui, depuis euh, plusieurs semaines. Bon, sondages, Donc,
4: hein. cette séquence, ce moment est quand même assez je, important je vais pour lui. Tous vous passer et j'ai terminé, cher Laurence. Non, promis, mais je, je, je sais que vous allez me faire
2: un petit 3, un petit 4 dans un mais non, mais On non, va non. juste écouter les Français, et après, je vous passe la parole, parce que c'est vrai qu'ils sont assez désabusés. Ils le disent, mais on a beau entendre le micro, on l'a tendu vraiment toute la journée, et ils nous disent à peu près la même chose. Écoutez.
5: C'est du sur place, euh, il ne se passera rien, euh, de toute façon il est grillé. Il, quoi qu'il fasse maintenant, euh, les gens ne lui font plus confiance, euh, mais ça fait un moment qu'ils ne lui font plus confiance.
6: Là, pour moi, il est terminé son quinquennat. Il, ses sorties sont même dangereuses, je pense qu'il ne peut pas se balader euh, dans, dans la rue. Je suis assez
7: désespérée, disons pour mes enfants, mes petits-enfants. Quand j'étais jeune, je pensais que la société allait vers le mieux. Ah, qu'on allait avoir plus d'avantages pour le commun des mortels. Et maintenant, ce n'est pas du tout le cas. Quoi. Voilà.
8: Si ça va au-delà où tu vas, tu comprends que ton peuple n'est pas d'accord par rapport à tes réformes, par rapport aux choses que tu voulais mettre en place, bah, vous retirez tout simplement.
2: C'est très intéressant ce que disent les Français. Ils sont très sévères sur leur jugement, Philippe Guibert, Il y en a un qui dit que les sorties d'Emmanuel Macron sont dangereuses. C'est-à-dire dangereuses pour sa sécurité. Oui, c'est euh, ça. Et, et c'est un sentiment qui est partagé dans l'entourage du chef de l'État. Ils ont, ils ont peur pour lui.
8: Oui, effectivement, je comprends. Et je crois qu'il doit assister à la finale de la Coupe de France dans une quinzaine de jours. Et j'attends ce moment avec euh, intérêt pour voir comment ça, ça se passe. Mais il a cassé la confiance. Il a... Oui éprouver prouver les limites du consentement qui, qui fondent finalement la légitimité d'un pouvoir, qui est que même si on n'est pas d'accord, on accepte quand même cette décision. Donc il a poussé très loin en utilisant toutes les ficelles de la Constitution, que le Conseil constitutionnel a validé, mm -hmm. à tort ou à raison, mais il l'a validé.
2: Ah bah, ils ont raison, et, ce sont les sages, Philippe Guilbert.
8: Ils sont sages, donc ils ont raison. Et donc euh, il a éprouvé vraiment les limites du consentement, et, et donc la confiance est cassée, et donc... Il peut parler de tout ce soir, des salaires, du pouvoir d'achat, de, des services publics, de, de, de plein d'autres sujets qui sont effectivement mmh. des sujets importants, et même tout à fait essentiels. Euh, Mais... Ça n'empêchera pas qu'il y a quelque chose de cassé, qu'il n'a pas, pas voulu résoudre cette crise de confiance. Mmh. Mmh. Et donc il a fait une croix dessus, il n'a pas voulu prendre sa perte. Il n'a pas eu le panache d'aller au vote sur une réforme qu'ils savaient profondément contester, et ça, c'est le péché originel.
2: – Eric Reven, il y a aussi une dame qui disait, euh, on, on pensait dans, dans notre société qu'on irait vers le mieux, ce n'est plus le cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les parents sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Ils disent, moi, je ne vais pas vivre mieux, mais pire encore, mes enfants vont moins bien vivre que moi.
5: – Oui, c'est ça, c'est-à-dire que euh, les pauvres sont encore plus pauvres, et maintenant, ce sont les classes moyennes euh, en France qui sont, euh, qui sont touchées. Et au-delà de la... Euh, la dégradation du niveau de vie des classes moyennes. Il y a aussi une inquiétude qui naît et qu'on sent très fortement, c'est l'inquiétude pour ses propres enfants. C'est-à-dire qu'il y a des classes moyennes qui sont en difficulté sur les questions de pouvoir d'achat. Et ces classes moyennes qui espèrent, et c'est vrai pour n'importe quel parent, forcément, qui espèrent un meilleur sort pour leurs enfants, sont obligés de faire le constat que ça paraît difficile parce que la société française semble boucher Alors c'est pas seulement conjoncturel à cause sans doute du niveau de, de, de l'inflation. Vous avez plein de, de jeunes euh, qui ont comme projet de quitter euh, la France, oui. euh, formée ou pas formée, avec euh, des métiers intellectuels ou des métiers manuels, parce qu'ils ont l'impression que euh, ce pays appartient définitivement à la vieille Europe, et qu'il est corseté dans un espèce de, de, de magma dont on n'arrive pas à sortir, et dont Emmanuel Macron, là aujourd'hui, incarne. Le
2: président de la Startup Nation Alors oui,
5: alors moi, vous connaissez ma punchline, hein, il nous avait promis une Startup Nation, son quinquennat va se terminer en TPE, en toute petite entreprise. <rire> vous voyez, c'est un, un peu dur, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il avait trop. suscité énormément d'espoir, de modernité. Et là, on s'aperçoit que l'impasse est totale.
2: Le souffle est retombé. Euh, Maître Bovis. La, la, la vraie difficulté de, de la rupture de
7: confiance qu'il peut y avoir, c'est que l'opposition en joue beaucoup et on délégitime les institutions. Ouais. – C'est-à-dire que le, le Conseil constitutionnel aujourd'hui est vu, alors certes, à une époque, on l'appelait hein, le, le chien de garde de l'exécutif, mais aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est vu comme une sorte de bras armé de l'État et qui répond à l'exécutif et qui euh, par euh, copinage rend des décisions en faveur du Alors, président Macron. Je peux mais pas vous laissez je... dire ça parce que non, vous mais... savez
2: parfaitement vous êtes un juriste. Exactement. Mais certains je membres ont été nommés par Emmanuel Macron et ses proches, d'autres par François Hollande, d'autres par Claude Barthelot. Donc ils sont neuf et beaucoup et... par Gérard Larcher et trois par Larcher. Gérard Larcher. Ouais. Non non mais 3 3 je, je, dis,
7: je, je dis ça en, si vous voulez en réponse à, à des propos qui ont pu être tenus par l'opposition. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, je pense à Sandrine Rousseau, etc. Et c'est ce manque de confiance qui fait qu'aujourd'hui, on délégitime les institutions qui n'ont pas à l'être. Voilà, C'est mon propos. Je, je, le Conseil ont... fait du
2: droit. Le Conseil
7: fait du droit, on qui fait pas, pas de la politique. Mais dans l'esprit populaire, aujourd'hui, lorsqu'on lit les réseaux sociaux, on a ouais. tendance à voir que ces institutions qui pourtant représentent le droit, qui pourtant représentent la neutralité, l'impartialité, répondent, répondraient à l'exécutif. Mmh. Et c'est là tout le danger, si vous voulez. Et, et donc, ça, 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 ça intervient du fait de cette rupture de confiance qu'il peut
8: y avoir entre le chef de l'État et la population,
7: et, et c'est peut-être très dangereux pour la
2: démocratie. – Vous avez raison. Un tout petit mot, Philippe Guilberet, on a Oui,
8: mais le, le, vous avez raison de souligner ce point, parce que le droit strict euh, ne suffit jamais à gouverner. Il faut toujours une légitimité politique. Et d'utiliser toutes les ficelles de droit, quand bien même c'est parfaitement constitutionnel, ça conscience. ne suffit jamais. Et je trouve que c'est du coup Emmanuel Macron qui a un peu fragilisé l'adhésion qu'on peut avoir aux institutions en procédant ainsi. Mmh. Mmh. Il aurait pu avoir le panache de redécider un vote par l'article 10 alinéa 2, par tu exemple. – bien
2: le mot panache, hein, aujourd'hui, Philippe mmh. hein.
8: Je le répète plusieurs fois. –
2: Panache, ouais. euh, voilà. Euh, – mais, mais je trouve
8: que c'est important quand on est chef d'État. – L'exercice
2: du pouvoir n'est pas forcément… À...
8: Ce n'est pas qu'un exercice de panache, mais quand on n'a jamais de panache, c'est un peu embêtant.
2: Mais
7: voyons, en revanche... Oui, mais il pour... y en a
2: d'autres hommes politiques qui n'ont pas toujours une panache mmh. aussi. Je vous l'accorde, ah, je vous l'accorde. On est bien d'accord. Sur, sur,
7: sur les attentes du discours de, du président, moi j'espère attendre des grandes annonces, parce qu'aujourd'hui on a eu la réforme des retraites, vous mais j'espère... Vous vraiment non, Moi, j'espère pas les grandes annonces sur la ouais. forme de retraite, mais j'attends à ce qu'il y ait des grandes réformes à venir sur des sujets que, on, que tout le monde attend la santé, l'éducation, la, la sécurité. On va en parler là sur ce plateau. Donc, c'est à dire des grands ouais. sujets qui concernent au, au, aussi l'ensemble si de la population.
4: Même mot que par le passé euh, les Français qui en ont marre ou qui sont très déçus d'Emmanuel Macron, s'ils entendent on va accélérer les réformes, ben oui, c'est absolument pas ce qu'ils veulent entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des besoins de protection qui sont immenses. Il y a besoin aussi d'avoir de, de, un exécutif qui dit voilà, on, ça on va vraiment. Vraiment le faire. Très concrètement, et ça va se ça va se produire à côté de chez vous. Et, et si on revient à des discours très incantatoires avec des exposés de grande valeur, euh, alors c'est, ça peut être très beau, très, voilà, mais, mais, mais vous ne toucherez pas les Français. Je pense qu'il <rire> qu faut vraiment qu'Emmanuel Macron mette en, mette en pratique l'humilité qu'il euh, proclame. Non, mais à chaque ah fois oui, il dit on va faire ça de manière humble et tout ça. Pour, vous mais vous non, mais mais il le dit souvent. Le, les gens ont besoin de considération. On va faire ça avec euh, beaucoup d'humilité. Mmh. Il faut en fait le mettre en pratique. Et on ensuite, il faut du très, très euh, concret. Oui, oui, oui il faut du voilà, très très concret en fait, l'exercice euh, voilà, oui, est impossible parce qu'il
5: doit à la fois allez, apaiser et accélérer il, là, doit... il doit apaiser et accélérer bah, les deux sont antinomiques, c'est-à-dire apaiser par rapport à la ferme des retraites et accélérer sur les réformes comment est-ce que vous voulez que l'accélération apaise mais non, mais, bah, Oui, c'est mais ce qu'il sur le dire
4: mais cher Eric. Accélérer sur les réformes, en fait, ça c'est des mots parce qu'en fait, on sait très bien que dans les faits, la majorité, la majorité, il n'a pas la majorité absolue. Oui, mais sur la il a, loi travail, il avait demandé sur à la loi à travail, travail ministre il peut peut la majorité. Il n'y a pas un plus aujourd'hui. Et, et donc, globalement, il est face ah. à une impasse politique. Les Français l'ont très bien compris. Et donc, s'il essaye de montrer que euh, tout va bien et qu'en fait, c'est une toute petite crise qu'on vient de surmonter, eh bien les, les Français eux savent que c'est faux. Donc, il faut aussi que Emmanuel Macron montre qu'il a pris conscience du fait que la situation dans laquelle est. Impasse politique,
7: là, je je, je nuancerai puisque disait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois qu'il était dans une impasse politique. Pour autant, la forme de retraite, il l'a fait passer. Donc, si vous voulez, mais attendez, politiquement, s'il si, si veut le tu tu lancer jusqu'à la,
4: jusqu la fin de l'année. Plus de 49.3 utilisables. Et là, ah. la réforme des retraites, ils voulaient la faire passer vrai, il me reste par 4, le vote. Il reste et ça n'a pas, pas, pas fonctionné. Il ne reste pas bah un non, petit 49.3 Elisabeth a dit qu'elle ne voulait pas s'en servir. Ah rien. oui,
2: mais, non, mais il oui. lui en reste un. donc. Théoriquement, oui. oui l également, l également, mais si mais, ils nous disent quelque chose, mais la, la première ministre est engagée
4: à ne pas le faire. Alors après, sauf à penser que. Les promesses
2: n'engagent que Je suis
4: un peu crédule encore, vous savez, Laurence.
2: Encore À votre âge Oui, il me faut vous soigner. J'y crois. Juste avant, j'aimerais qu'on parle. Moi ce sont des images qui m'ont vraiment heurté, ils se sont déroulés dans un centre commercial à Echirol en Isère, tout près de Grenoble, avec des, un rodéo urbain directement dans le centre commercial. C'est surréaliste. On va regarder les explications d'Alexis Vallée puis je vais vous passer la parole ensuite.
6: En plein centre commercial à Echirol dans l'Isère, rien ne semble arrêter ces rodéos. Cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a pour but d'illustrer un clip de musique.
1: Tout rodeo est très dangereux, et encore plus quand on se permet d'aller dans un centre commercial et traverser la foule comme ça, ils ne sont pas inquiétés. Je pas que c'est un lieu privé, donc la sécurité n'était pas présente. Ils sont pas, ils sont, à aucun moment ils sont inquiétés. Donc, euh, et de ce moment-là, bah, ils n'hésitent pas à traverser et puis à repartir comme, euh, comme si rien ne s'était passé.
6: Quelques jours plus tôt, dans le même département à Villefontaine, d'autres individus s'amusent à traverser ce ponton. Malgré la présence de nombreux riverains, les rodéos sauvages, un fléau contre lequel luttent les forces de l'ordre. Depuis le 1er mars, le ministère de l'Intérieur a enregistré 7000 verbalisations et plus de 102 roues saisies.
3: Il nous faudrait un observatoire, j'allais dire national des, des rodéos, parce que pour l'instant, euh, effectivement, on a des remontées de chiffres. Alors on mène, ça, ça veut dire aussi qu'on mène une lutte contre contre ces rodéos. Mais comme toutes les luttes, j'allais dire comme les stupes, etc., c'est des luttes sur du long cours. Alors on peut pas faire stopper des, des des habitudes en en un coup de de de, de, de claquement de doigts, c'est pas possible.
6: Les auteurs de rodéos peuvent être passibles d'une amende de 30 000 euros, ainsi qu'une peine de deux ans d'emprisonnement.
2: Voilà pour ce qui s'est passé à Grenoble. Et je trouve que ces images, elles sont symboliques parce qu'elles participent de, du climat délé délé délétère pardon, dans lequel on se trouve, Eric Revel. Là, on a des délinquants qui ne redoutent absolument rien, ouais, surtout pas de faire des blessés, qui se disent la sanction, de toute façon, elle sera ouais. quasiment nulle, donc on y va. On bah fait vous, un rodéo oui, dans oui, le monde. Oui, vous de dites
5: là, sentiment délétère, moi je dirais ça, ça, ça incarne bien, me semble-t-il, hein, sans, sans exagération euh, trop forte, mais. Euh, euh, la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire ouais. une société violente et un sentiment d'impunité. Parce que franchement, euh, euh, encore une fois, quand vous garez, vous mettez pas euh, le bon euh, ticket, vous dites « bon, je vais quand même me payer une amende, euh, elle va être, euh, être surtaxée », c'est embêtant. Mais là, vous voyez bien que c'est ultra-violent quand même. Comme Il est dangereux. Très dangereux, ultra-violent, et il y a un sentiment d'impunité. On nous dit qu'ils risquent 30 000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement. Bah, très bien, mais bah, écoutez, ça leur fait absolument pas peur, ils continuent. Et j'ai l'impression que les rodéos euh, sauvages auxquels on assistait, sur des autoroutes, des périphériques, ou même en ville, en fait maintenant, bah, ils sont dans des centres commerciaux. Donc ça veut bien dire que le sentiment d'impunité est total, est total <coughs> Et que cette mmh. violence, elle, elle peut arriver dans notre quotidien du jour au lendemain. Vous faites vos courses avec vos enfants dans ce centre commercial. Ben, Mais... Si vous êtes renversé par une moto, qu'est-ce qui vous reste bah personne ne les attrape. Et je ne jette pas sur le propre sur la police. Parce que la police, on ah bah explique ouais. qu'il faut plutôt, euh, il faut plutôt faut les interpeller, euh, voilà. il ne faut pas les contacts il faut les interpeller tranquillement, leur mandant dans leur papier. Mais là, c'est enfin, à l'image du, du, du pays, souvent. Je suis
2: d'accord.
7: Il faut les interpeller, mais il ne faut pas faire de course poursuite. Parce que si, les, si les, les, ceux qui conduisent ces, ces motocross se blessent, ce sera de la faute des policiers, etc. Donc c'est un peu le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'on on essaie de, de, de créer des lois, puisque maintenant... Hein, on, c'est possible d'un délit, c'est depuis, depuis peu, hein, il me semble, depuis, depuis deux ans, je crois, ah, voilà, comme ça, où on est passé de 15, à, de 15 000 à 30 000, mmh. 000 euros d'amende avec deux ans de prison avec sursis. Mais on sait très bien que ces peines ne sont généralement pas appliquées. Il faut que, arrêter aussi que les, les renseignements du, ministre, du ministère de l'Intérieur parfois balancent des chiffres qui sont pour, pour lesquels je doute beaucoup. Parce que de ce qu'on constate, c'est que ces peines-là ne sont pas appliquées. On ne retrouve pas la plupart du temps les délinquants, qui eux-mêmes d'ailleurs ne sont pas solvables. Mmh. C'est-à-dire que lorsqu'on inflige des peines, ils ne peuvent pas les payer, ils ne les règlent pas. Donc effectivement, il faut essayer, pour, les, pour endiguer ce problème, de, de modifier, à mon avis, le cadre législatif pour permettre soit une courte mmh. poursuite, et d'ailleurs il y a pas mal de syndicats de policiers qui, euh, qui demandaient hein, ce, ce, cette réforme, puisqu'il faut savoir qu'en Angleterre, par exemple, ouais. c'est tout à fait possible.
2: Oui, mais ils ne veulent pas aller. Alors, en Angleterre, et ils vont en contact. Ils, ils vont peuvent contact. faire tomber le motard, ce que ne veulent pas les policiers français. Exactement. Exactement. Il, Exactement. Il, y a, il y a un débat là-dessus. Mais en tout cas, ce qui
7: est sûr, c'est que le, ce, cette espèce de flou législatif qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui conduisent ces motocross ne peuvent pas être interceptés, euh, le, rend ces, ces individus dans une impunité totale. Voilà. Et c'est un, un sentiment qui, qui, qui aujourd'hui s'aggrave. Et, et,
2: et ça participe aussi, vous, vous pensez, Louis, de, de cette espèce de défiance des Français, en disant, de toute façon, les, les gens honnêtes qui bossent, ben, ils en prennent plein la tête, et, et, les, et ceux qui sortent du chemin, c'est pas grave. Et en fait. ça participe Mais à la fois à un phénomène
4: bien. de lassitude, parce qu'en fait ces scènes, hélas, ne sont pas nouvelles, ça participe aussi à un phénomène, de, un sentiment de révolte, avec ce côté totalement injuste, effectivement il y a des gens qui payent leurs impôts, qui bossent, qui essayent de transmettre après à leurs enfants euh, le fruit de son, leur travail, et puis en fait, euh, souvent on augmente leurs impôts, on leur demande toujours plus, parce que eux... Euh, on sait très bien qu'ils ne râleront jamais alors que, euh, effectivement, ces personnes-là se... bénéficient d'une totale impunité. Mmh. Ce que je voulais simplement dire, alors, je ne veux pas être euh, sur-stigmatisant par rapport à la ville de Grenoble, mais, de fait, ça se passe à Grenoble, où il y a mais un maire... c'était Lyon
2: aussi, hein Oui, oui, oui mais, quoi, mais de fait, pareil, ouais, de Grenoble
4: sont deux villes... Voilà, euh, c'est deux villes tenues par des, sommet, des oui. maires écolos, euh, deux villes... Oui, ah, bah oui, si, si, wow, et bon, le maire de okay. Grenoble, attendez... Il y a Toulouse, maire de a aucun problème de sécurité. Mais attention, il va nous sentir
2: Bordeaux. Et là. <rire> j'aurais
4: pu mais euh, de fait on est dans une ville tenue par un maire qui quand même fait des campagnes d'affichage pour expliquer une espèce d'inversion des valeurs permanentes où le policier est quasiment systématiquement l'agresseur et la personne qui se fait contrôler et par définition la victime une ville dans laquelle euh, une femme voilée va être beaucoup plus promue euh, qu'une femme qui est non-voilée. Une ville dans laquelle, en fait, tout est inversé. Et donc, mmh. moi, ça ne bon. me surprend pas. Alors, il y a cet exemple à Grenoble, mais c'est, si vous voulez, c'est l'illustration d'un phénomène beaucoup plus global qui se passe en France, où il y a une inversion des valeurs et où il y a euh, cette impunité. Et je trouve aussi, et simplement pour terminer, euh, qu'il y a quelque chose d'assez grave, c'est que les parents, euh, ces enfants, ou ces grands-enfants ont des parents. Oui. Et très souvent, je les parents si, ne sont pas mis en cause. Majeures, Comment Normalement, si euh, c'est il y a des mineurs, ça. et les ah, oui, parents non. sont encore normalement responsables à peu près de leurs sûr, enfants. Oui. Et, et je pense que si on sanctionnait les parents, alors c'est peut-être un peu dur à entendre, eh ah, oui. bien peut-être que ça mettrait du plomb dans la cervelle aux enfants.
2: Euh, ok euh, Philippe Guibert, au sens ouais, figuré,
4: je, trouve, je trouve que là, ça va au-delà de, de l'impunité. C'est de la provocation
8: pure et simple. C'est-à-dire qu'on on va dans le centre commercial qui est lieu comme le disait Eric où les familles se retrouvent pour faire leurs courses en fin de journée euh, après la journée de travail où on y va avec les enfants et donc ces jeunes motards mineurs ou majeurs expliquent juste mais c'est notre territoire et puis on fait ce qu'on veut
2: et on se filme et on met sur les réseaux se filme, sociaux et
8: on met dans les réseaux sociaux et donc on est les maîtres du, du territoire. C'est ça que ça veut dire. C'est comme ça que je comprends cette vidéo, parce que sinon l'intérêt d'aller dans un centre commercial pour faire du rodéo me paraît assez mmh. limité. Donc c'est de la pure provocation, et donc ça veut dire que c'est une interpellation des forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut, mmh. on est les maîtres. Et donc la question est renvoyée à l'État, parce que, à, aux dernières nouvelles, cher Louis... Ce ne sont pas les maires qui ont beaucoup de pouvoir pour empêcher ça. Euh, je veux dire, la police municipale, ce n'est pas à son rôle d'intervenir euh, là-dessus. Elle peut avoir d'autres euh, mmh. missions euh, très intéressantes. Et donc, c'est bien l'État qui est interpellé, c'est le législateur, c'est la police. Moi, cette idée de ne pas aller au contact, euh, donc de, de ne pas faire de course-poursuite, me paraît quand même discutable. Hein, parce qu'il y a un moment donné où on
2: s'impuissante soi-même. Hein. Bah oui, mais le problème, c'est que ce que disait euh, le Maître C'est si y a un, un, un blessé du côté des délinquants. Là, Cher Laurence, comment fait-on dans les autres, autres non, pays c est, c est, Parce que je doute
8: qu'en Grande-Bretagne, qu'en Allemagne, en Espagne, en Italie, il n'y ait pas aussi des jeunes qui ont envie de faire des rodeos urbains. Mmh. Pourquoi ce problème Trentil, une en fait même mention spécifique en France. Même
4: intellectuellement, en fait, ce concept, euh, si on l'applique à tout, en fait, la police ne, ne va plus jamais au contact nulle part. C'est-à-dire qu'elle n'intervient plus sur un cambriolage parce qu'elle peut prendre le risque de faire face au cambrioleur. Non, mais il n'y a plus de même d'interpellation quand vous faites un excès de vitesse parce que la police prend le risque d'avoir quelqu'un qui est armé en face. Et en fait, je trouve que, je, je vais dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, euh, ça impuissante totalement l'État. Et moi, je pense qu'il faut euh, qu'on la, la, retrouve la peur du gendarme, la peur du policier. Parce que là, euh, mais pas, pas, pas de manière excessive, police. mais de oui, manière oui, oui. totalement proportionnelle. je
7: faut pas. Mais je, je, je pense que si effectivement la police est, est amenée à les poursuivre et qu'ils se blessent, mais tant pis pour eux je... C'est Non mais à oui. un moment il faut, arrêter, il faut aussi arrêter de se culpabiliser C'est à dire qu'on a, des... a des délinquants qui, se... ou... qui prennent des motocross Qui vont dans un centre commercial ou même parfois sur, 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 sur les autoroutes Ou alors même en centre-ville et qui s'amusent à faire ce genre de choses Qui voient les policiers arriver et qui, qui, qui s'enfuient S'ils se blessent tant pis pour eux je veux dire, Personne ne les plaindra hein. Donc c'est pour ça que si vous voulez que c'est peut-être gravissime C'est peut-être ce qui va leur arriver mais ils l'auront cherché il faut arrêter non plus, de, si vous voulez, de se plaindre des conséquences alors qu'on en chérit nous-mêmes nous les causes. Hein. C'est ce, ce que disait Bossuet. Donc, moi, pour, si vous voulez, sur cette histoire de course-poursuite, moi, je serais favorable, effectivement, à cette modification du cadre législatif pour, justement, renforcer les pouvoirs de la police et permettre à ce qu'il y ait une vraie sécurité, que ce soit d'ailleurs même de ceux qui seraient prêts à prendre la moto un hein, lendemain, mais qui du coup seraient euh, récalcitrants peut-être à le faire en voyant euh, ce qui arrive aux copains, et en même temps assurer la sécurité des, de ceux qui font leurs courses, ou alors tous ceux de, de ceux qui se promènent en ville.
2: Ce qui est terrible aussi, Eric Revel c'est qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est très actif, qui euh, vraiment fait preuve d'autorité, se déplace chaque fois qu'il y a un problème, et concrètement les Français ne voient pas la situation changer pour eux. La sécurité, l'insécurité, elle, elle est permanente pour eux. Ça oui, aussi, que, ça fait partie de que ce je décalage. Pense que,
5: oui, mais parce que je pense qu'il y a une montée de la violence, en fait, dans le pays, qu'il faut regarder en face. Euh, ça, les, les rodéos sauvages dans un centre commercial, pour moi, c'est le symptôme d'une montée de la violence. Donc, en réalité, oui, vous avez raison, Darmanin... il il promet, quand il peut, des compagnies de CRS qui restent, mmh. qui restent pas. On a eu ce débat la semaine dernière à propos de Nice, vous savez, où le maire de Nice, Christian oui. Estrosi, estimait que la compagnie CRS8, je crois, faisait du tourisme sur la Côte d'Azur. Bon, je pense qu'il est peut-être revenu un peu sur ses propos, mais vous avez raison. On a l'impression que... Alors, Darmanin se déplace beaucoup. Hein. Oui. Il se déplace beaucoup. Oui, mais... Il est il est, il est est en phase de communication y aussi. De
8: oui. Il y a, a monté de la communication aussi. Oui, mais bien sûr, ça, bien sûr. Non, mais ce que pas, je veux dire... Mais attendez, mais attendez, attendez. C'est pas nouveau, euh, le déplacement euh, de l'Intérieur. Euh, non,
4: c'est
5: pas mais... Ce que je veux dire, c'est que, on a, moi j'ai ce sentiment-là, peut-être que je me trompe, peut-être que j'exagère, mais j'ai l'impression que le pays est de plus en plus violent, en réalité. Euh, – les, les les, les on, vous savez, le monde vous Il n'y a pas très longtemps, raison. on parlait encore d'incivilité, maintenant on ne parle plus d'incivilité, vous voyez, euh, quand vous aviez quelqu'un qui crachait à la figure de quelqu'un d'autre, c'était une incivilité, maintenant vous avez des actes de violence qui posent des problèmes à l'intégrité des uns et des autres, et ce qui est le plus angoissant, je trouve, pour, pour le quotidien, pour ce qu'on vit, nous, dans la rue, ainsi que tout le monde, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Encore une fois, vous êtes dans ce centre commercial, vous vous faites renverser par une moto ou votre gamin est blessé grièvement par une moto qui fait. Mais mais quelle réaction vous allez avoir voilà. vous-même en tant que parent Ça, ah ça, oui, ça devient un vrai sujet. C'est-à-dire que la violence monte. On a le sentiment que euh, le, le il n'y a pas de sanctions réelles et qu'au bout d'un moment, mais enfin euh, moi ça m'arrive, comment je réagis je, je, je suis incapable de vous le dire. Est-ce mm. que j'ai réagi calmement Je ne sais pas.
2: C'était David Lissnard, hein, le maire de Cannes, qui avait dit que si sa grand-mère avait oui. été attaquée comme on l'avait oui. vu, oui. et, et oui. Il David, David
5: Lissnard à Cannes quand il oui. chope des rodéos sauvages, il détruit euh, les motos. Au niveau ce national,
2: qui, mm. hein,
8: cette destruction de motos.
2: Oui, mais ça, faut... normalement, ça doit l'être. Un dernier mot, Philippe Guibert, sur cette impuissance politique que les Français constatent à chaque fois.
8: Ça fait 10-15 ans qu'on a des ministres de l'Intérieur, mais aussi dans d'autres domaines qui communiquent, euh, alors plus ou moins bien, Darmanal fait mieux sans doute que certains de ses prédécesseurs, mais l'action, l'effectivité la, de l'action, on ne la retrouve pas. Et c'est une des crises du, du politique en France. Que si les gens vont plus voter à un moment donné, c'est parce qu'ils ont le sentiment que les discours n'ont pas d'influence sur la réalité qu'ils vivent. C'est vrai dans le domaine de l'insécurité, mais ça pourrait être vrai dans le domaine économique, avec la question du pouvoir d'achat. Bref, il y a beaucoup de discours politiques. Prends, ouais. Le discours politique, qui monte en puissance et en grands mots. Et la réalité, elle, reste triviale. Dernier mot,
4: Louis ouais, simplement, sur ce sujet sécuritaire, euh, en fait, le ministre de l'Intérieur, il il est, il est, c'est presque pas le ministre le plus concerné par le sujet. Parce qu'en fait, la police, elle interpelle. Il y a des policiers sur le terrain. Il y en a plus qu'avant, globalement. Euh, et la, la mais police mais après, et les gendarmeries font la leur travail. La sécurité ne baisse pas. Hein. Mais, mais bien sûr, Mais parce que le problème, il est et non, beaucoup plus global. global. Pour moi, le, le problème, il n'est pas policier. Il est au niveau de la justice. Il est aussi au niveau des mmh. politiques publiques qu'on met en place, euh, notamment en matière migratoire, avec toutes les aides sociales qui sont distribuées. Et en fait, qu'on ne lutte pas euh, contre ce phénomène de manière globale, en fait, on n'y arrivera pas. Et vous pouvez mettre n'importe quel ministre de l'Intérieur. En fait, le, 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 la police, elle interpelle. Euh, ce qui s'est passé avant, ce n'est pas le travail de la police. Ce qui se passe après, ce n'est plus le travail de la police. Non, et donc, à... il faut s'intéresser à avant et après. Je pense que le, le, le vrai problème, il est là.
7: Non, mais vous avez tout à fait raison. Le problème, le sur l'exécution des peines. C'est-à-dire que le, bon, la plupart du temps, les magistrats appliquent, euh, appliquent la loi et d'ailleurs prononcent des sanctions qui sont plutôt dures, il faut le mm. dire. Mais il n'y a pas d'exécution de la peine derrière. Absolument. Il y a un vrai on problème. De de ah, de peine. Petite pause, on être... se
2: retrouve voilà exactement. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On reviendra sur l'allocation du président Macron. Euh, on verra que c'est difficile pour les ministres de se déplacer en France sans se faire huer ou chahuter. À tout de suite dans Punchline. 17h30, on est en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
3: Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce soir à 20h, une allocution d'une vingtaine de minutes que vous pourrez bien sûr suivre en direct sur CNews. Le chef de l'État tentera ainsi d'apaiser les tensions et de relancer son second quinquennat après la promulgation de la réforme des retraites. Pour les leaders de la gauche, il n'est pas question de tourner la page, ils n'attendent rien de l'allocution du président. L'incendie qui a parcouru environ 1000 hectares dans les Pyrénées-Orientales a été maîtrisé. Il n'est en revanche toujours pas éteint. Selon Gérald Darmanin, il faudra encore de nombreuses heures de travail pour les sapeurs-pompiers pour éviter tout risque de propagation. Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place ce matin déplore une saison des feux précoces et appelle à la prudence. Enfin, la ville de Paris a ouvert aujourd'hui une consultation sur l'avenir du périphérique de la capitale. La mairie entend réserver une voie au covoiturage, au taxi et aux transports en commun à l'horizon 2030. Le grand public pourra se prononcer par voie électronique jusqu'au 28 mai.
2: Voilà, merci beaucoup pour ce rappel des titres de l'actualité. On est dans Punchline, on accueille Cyril Chabagnier, le président de la CFTC. Bonsoir, Monsieur Chabanier. Bonsoir. Le président Macron, vous le savez, parle ce soir. Visiblement, les Français ne sont pas absolument dans le suspense intégral. Beaucoup de ceux qu'on a interrogés euh, ne vont pas forcément l'écouter ou n'attendent pas grand-chose de ce qu'il pourrait dire. Euh, on va écouter juste deux petites réactions de, de deux hommes politiques, Olivier Faure d'abord du Parti Socialiste, Louis Alliot du RN, euh, qui disent ne pas attendre grand-chose eux aussi de cette allocution.
8: On n'en attend rien. Hein. rien. On n'en attendait rien depuis son élection et je crois qu'il remplit son contrat. Parce que de toute façon tout ce qu'il fait euh, a l'opinion contre lui. Donc euh, il va venir nous exposer, faire de la communication, ce qu'il sait très bien faire. Mais sur le fond, il va proposer quoi Il y a une urgence. Je pense, moi, que la retraite est un sujet important.
3: Je crois que le président a, a tout fait pour qu'on n'entende qu rien du tout de son allocution. Il a tout fait pour que le lien soit rompu. Il est face à un pays qu'il a lui-même fracturé. Et euh, on sait bien qu'il est capable, à l'oral, de nous faire les plus grands discours. On se souvient de ses discours pendant la période du confinement, mais ce sont précisément ces femmes et ces hommes qu'il a lui-même félicité, applaudi.
2: Voilà pour ses réactions politiques. Monsieur Chabanier. qu'est-ce que vous attendez du président à part rien
9: on attend ou j'espère euh, qu'il entende enfin la contestation de la rue et qu'il mette cette réforme de côté non. et qu'il nous réinvite à la table des négociations. Mais c'est plus Donc, un oui, espoir qu'une attente parce, oui, que, parce que, voilà. euh, très honnêtement, euh, j'ai n'ai pas beaucoup d'espoir des... sur oui. ça pour euh, pour ce soir. Mm -hmm. Mais c'est ce que j'attendrai, en tout cas, de, de la déclaration du, du président. Euh, et puis il y a autre chose aussi. Il y, y a le fait de, de peut-être fixer un cap parce que euh, on ne voit plus très bien où ouais. le président euh, veut aller. Donc on a besoin d'avoir un cap pour ce pays. Pensez-vous
2: qu'il sait où il veut aller
9: Je, Ces derniers mois, on a eu un peu de mal à comprendre où il voulait aller. Donc il y aurait besoin de fixer un cap. Parce qu'il y a des tas de sujets qui sont aujourd'hui évidemment importants. On l'a dit sur le pouvoir d'achat et la rémunération, sur la santé qui est dans un état assez, assez difficile aujourd'hui. Le partage des richesses qui un gros travail aussi Monsieur. à faire, qu'on a commencé à faire nous en un, un, un agenda social autonome entre les organisations patronales et syndicales, donc il y a des tas de sujets sur lesquels il doit se prononcer, mais évidemment que pour nous ce soir, la bonne surprise ça serait de dire, bon. je, mets ça de, je mets la réforme de retraite sur le côté Écoutez, je on peut et on, parle.
2: on peut prendre les paris <rire>
9: Je, je, j'avoue que pas, hein. je ne <rire> parierai pas non plus parce bon, que, a priori, ce c'est pas ça. Mais vous me demandez ce que j'attends. J'attends oui, ça.
2: Bon, vous attendez ça. Et vous allez vous réunir avec les autres syndicats à 19h, c'est ça? Mais Et pas elle... pour anticiper la réaction du président. Mais pas pour,
9: Non, non, c'était prévu, prévu, prévu qu'on se, s'était déjà prévu qu'on se réunisse pour, évidemment, préparer la grande manifestation du, du 1er, 1er mai. Hum. Pour aussi faire toute une série d'actions jusqu'au 1er mai plus localisées voir les secteurs d'activité qui pourraient continuer des grèves ou des ou des blocages donc c'est vraiment sur la poursuite du mouvement qui est l'objectif principal même si forcément on va quand même parler un peu entre un peu nous de ce, de, de, de ce que va dire le président mais la
2: contestation va continuer ça c'est important de la contestation
9: le dire. va continuer je crois que le gouvernement et le président comptent sur le fait que suite à la décision du conseil tout s'arrête et nous on veut montrer que ça ne s'arrête pas qu'on ne tourne pas la page que la contestation est toujours Bien forte sûr. je crois que c'est le dernier espoir pour faire comprendre au président qu'il faut faire Machine arrière. Euh,
7: Maître Bovis. Que moi, j'ai l'impression que la contestation, si vous voulez, va, va cesser d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle est devenue sans objet. Puisque le président Macron, lorsque, avant qu'il promulgue la loi, j'entends qu'il y ait des contestations, j'entends qu'il y ait des réformes, donc la, le, des, 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 euh, des contestations, si vous voulez, dans les rues, etc. Ça, je peux le comprendre. Mais une fois que la loi est promulguée, oui, on peut, le si vous voulez... Euh, euh, oui. Non, mais si vous voulez, on peut contester euh, en attendant le décret d'application. Peut-être que D'un point de vue politique, ce n'est pas parce que la loi est promulguée qu'elle rentre en application, on peut mmh. la laisser de côté, ça, ça, on, on, ça a été déjà vu un un par le passé. Mmh. Mais si vous voulez, j'ai quand même l'impression que la contestation aujourd'hui perd un peu de son sens et, et, et de son but, c'est-à-dire mmh. quel va être le but des prochaines contestations Une fois que la loi est promulguée, si le président si, Macron un, euh,
8: euh, le, le,
7: le met en application euh, et fait entrer un décret d'application, euh, contester jusqu'à quand quel va être, ouais. le, si vous voulez, alors, le but à
8: atteindre libère. Il y a quand même une échéance importante, qui est le 2 mai, qui est la décision du Conseil constitutionnel sur le projet de so, référendum so, so d'initiative partagée. So, 3 mai. So, il euh, y a très que... peu de
2: chances qu'il soit accepté, mmh, chances. Alors
8: À ce moment-là, là, pour le coup, il y aura un vrai scandale démocratique. Pardon. Hein. Mais mmh. euh, C'est-à-dire que, euh, que juridiquement, la bataille soit gagnée, strictement juridiquement, du point de vue de la réforme des retraites, mais qu'il n'y ait aucun moyen de la contester pas un référendum d'initiative partagée. Là, je trouve que le, là, on entrerait vraiment dans un énorme problème démocratique, Bien de sûr. problème d'illégitimité de nos institutions. On, on précise
2: que le ah, premier là, référendum d'initiative bah, partagée a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Pour des motifs... Euh, bah, en fait, il de demandait au lot de 62 ans avant que la loi ne soit promulguée. Voilà, ça faisait un tout petit problème. Mais euh, une deuxième mouture a été proposée, les, Absolument. Euh, les singes Absolument. se prononceraient de... les grands euh, le non, mais
4: C'est un sujet compliqué en fait, on n'a pas vraiment vu jusqu'à aujourd'hui de rip sur des sujets très concernants être validé par le Conseil constitutionnel. Moi, ce qui me gêne, si vous voulez, je, je suis le premier à être conscient de la, des difficultés politiques, du, du problème que ça représente pour Emmanuel Macron, le, le, la violence de, de, de la manière avec laquelle Emmanuel Macron a, a essayé d'imposer par la force cette réforme. Ça, tout ça, je, je veux bien l'entendre. Mais ensuite, je trouve qu'il y a un système qui fonctionne comme ça. Alors, Emmanuel Macron se réfugie dans la carcasse des institutions. Mais ce qui me gêne beaucoup, et moi, c'est pour ça que j'ai toujours été contre le RIP j'ai rien contre les référendums que le président de la République peut proposer, mais le RIP a été pour moi c'est un artifice, parce qu'en fait en fait, il y, y a deux systèmes qui se heurtent. D'un côté, on a un régime parlementaire où les, les parlementaires peuvent voter des textes et donc des lois. Et de l'autre côté, en fait, on crée un autre système qui permet d'annuler, de casser enfin, on a les sur... effets du travail de notre système on démocratique. Pas le peut le système pour qu'il ne puisse pas être enclenché. Bah, non, mais dans mais ce cas-là, il ne fallait pas, il fallait pas, pas créer le RIP. La
2: barre est haute.
4: il hein. ah, y, y, y a une crise
8: totale Si je peux me permettre, il y a déjà eu un RIP sur la question de la privatisation des aéroports, mais qui n'avait pas atteint les 4 millions 8. 1 million de signatures. Oui, mais là, oui,
2: leur paraît Vous, voilà. vous pourriez les avoir, mais il faut que ce soit constitutionnel. Il faut il de... les avoir. Hein. Et en fait, d'où vient la les
4: avoir, parce Le problème, la question que ça pose, c'est euh, qui est légitime Est-ce que les, les parlements... En fait, ah. si, si on accepte l'idée d'un RIP, c'est-à-dire qu'on considère que le parlement n'est pas légitime. Or, le Louis Louis parlement est élu par le peuple. Mais non, mais c'est pour ça que moi, je suis complètement contre, philosophiquement contre le RIP. Oui au référendum,
5: mais pas au RIP. Oui, d'une certaine manière, le président de la République, il a commencé tout seul, comme un grand, à contourner les institutions. Quand il lance des conventions citoyennes, Bien sûr. quand il lance des. des, des il ne dé... peut,
4: peut pas, parce qu'il peut Mais non, La mais, convention non, mais citoyenne n'impose pas mais, au parlementaire d'accord,
5: mais enfin, la convention citoyenne. Ah, on il y a le... est d'accord. Ben bah, voilà, donc si vous voulez. Ah, mais je ne suis pas on... un... c'est pour un ça qu'on est dans un une crise démocratique. Des conventions on est dans une crise démocratique. Je, je suis d'accord Moi, je là, pense qu'il il suis... est dans une double impasse, le président de la République. Vous savez, une impasse, normalement, c'est où vous cheminez et vous arrivez à un mur. Alors, il a cheminé, il arrive à un il mur, mais quand se il se retourne, retourne, il y a un autre mur. En fait, <rire> il, il, il est dans ça cette un... Oui, est... Alors, Non, mais il ah, est
2: bloqué. juste pour regarder ce qui se passe, À chaque fois que les ministres vont sur le terrain, là, en l'occurrence, on va regarder la première ministre qui était euh, vendredi dans un supermarché, me euh, semble-t-il. Regardez ce qui se passe. On est là.
0: On est là. On est là.
4: Voilà. Voilà. Même ne voilà. pas, pas On
0: est là. Voilà. Voilà. Merci. Voilà. Merci. On peut me demander
6: de chanter, mais enfin. Voilà. <rire>
2: Voilà, les petits sourires crispés, évidemment. C'est vrai pour le ministre de la Santé qui s'est fait chahuter ce matin aussi, François Braude. Ça va être ça en permanence, Monsieur Chabagné Des, des sifflets, des euh, logique, hein. euh
9: je, je, je pense que ça va continuer comme ça. Je voulais juste, si vous permettez, faire deux remarques par rapport aux deux interventions. D'abord, euh, oui, le RIP, est, euh, je peux comprendre votre interrogation de dire ça défait ce que le Parlement a fait. Mais ceci dit, il faut 4,8 millions de signatures, donc on ne va pas défaire beaucoup de choses. Donc si une fois de temps en temps, l'initiative ah, oui. populaire défait... Une loi, je ne crois pas que été ce été soit une une un scandale plus. et ça remet pas en cause les, les institutions. Et quand, vous, et quand vous nous dites pardon mais euh, je ne comprends pas pourquoi la mobilisation elle continue, le Conseil constitutionnel il a simplement mmh. validé le fait que la loi elle était légale. Point. Ça ah ne oui. change rien sur le fond de la loi. On peut continuer à se battre et à dire que cette ah loi non, est profondément même... injuste mais... et continuer à essayer de faire en sorte que Monsieur cette Chabani, loi certes promulguée je... ne soit pas appliquée. Le,
2: le, le Conseil constitutionnel a validé le fait qu'on passe de 62 à 64 ans. C'est validé.
9: Oui, parce que c'est légal. Mais est, est ça pour ouais, nous, ça reste injuste et légitime. Okay. Et mais on peut ça... demander ce que ce, oui, ce mais, ne soit mais
2: pas. Ce serait quand même naïf
7: de, de penser qu'Emmanuel Macron euh, a, on dirait, a mis de côté justement les, toutes les contestations et les, et les mécontentements pour promulguer la loi, et ensuite, au moment de l'application, de se dire, bon, finalement, vu la contestation de la rue, je vais peut-être la mettre de côté. Alors, ce, je crois que la naïveté, que je pense que, je pense que, que la naïveté c est, c est, est pas là. C'est un candidat à mon avis, de penser une chose pareille. Mais, mais la
9: naïveté n'est pas tout à fait là. C'est le gouvernement, depuis un certain temps, et on l'a bien vu, les trois dernières semaines, ont fait le pari qu'avec la décision du Conseil, tout allait s'arrêter. Et c'est pour ça que souvent, y compris sur mm -hmm. ce plateau, on disait, il faut que le gouvernement tienne, tienne, jusqu'à la décision du, du Conseil. Si maintenant ça continue et que la mobilisation continue, on a vu avec les UE, avec mm -hmm. d'autres grandes manifestations, au bout de moment, est-ce que le gouvernement peut encore tenir très longtemps comme ça si ce, ce verdict du Conseil ne marque pas la fin, moi je suis pas certain que à ce moment-là, le gouvernement puisse. Non, faire,
7: pardon, ce serait juste se prendre le pari quand même du gouvernement de la rue. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui on, on ferait du, de, de la rue mm -hmm. un gouvernement bis. Donc ce serait à mon avis. Pas aussi Ça ne peut pas être voté
9: au Parlement, ça peut être être combattu dans la rue. C est, c est, c est, c est le grand inconvénient de, de la réforme des retraites, du point de vue strictement politique et parlementaire,
8: c'est qu'en voulant à tout prix passer par les ficelles de la Constitution. Emmanuel Macron a bloqué toute majorité à l'Assemblée nationale. La coalition avec la LR, elle est en plein échec. Quand vous écoutez aujourd'hui les dirigeants de LR, il est évident qu'une coalition, ou même un accord texte par texte, est vraiment très très compliqué et très très difficile. Et donc, il est passé, oui d'accord, il est passé, juridiquement il est passé. Mais maintenant tout est bloqué. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc les annonces qu'il va faire ce soir pour essayer de changer de sujet... Concrètement, comment il va les traduire Par quel projet de loi va-t-il pouvoir mettre en, en œuvre des mesures sur le pouvoir d'achat, sur l'hôpital, sur la justice, enfin surtout sur l'éducation Comment il fait pour gouverner? Avis... le blocage là, une... Juste vrai, pour terminer.
4: Le blocage une surprise. La La, il va la, la, surprise. <rire> la transgression, ouais. l'esprit d'Emmanuel Macron en 2017, c'était la... vraiment le... ouais. les surprises, les choses inattendues. Et si, il y a peut-être 5% de chance, et si Emmanuel Macron renversait la table ce soir? Allez, Elle faisait allez, la, les... la, la, la chose les... complètement les...
0: contre-intuitive. Mais...
4: On peut pas l'exclure par principe. Il y, y a des choses urgentes. Il
5: y a des choses urgentes. D'abord, maître, pardonnez-moi, mais euh, c'est un grand risque pour les syndicats et pour le pays que de voir euh, maintenant des manifestations euh, spontanées. Alors bon, euh, chantonnant. Il y a des concerts
2: de casseroles ce bon, soir. Concerts de heures, casseroles,
5: hein. mais parfois qui peuvent être plus violentes. C'est-à-dire oui. là, les syndicats sont débordés. On assiste, imaginons à des groupuscules de 100-150 personnes qui serment le chaos à tour de rôle dans les villes. Les gilets jaunes ont été violents, ils ont tenu des choses. Donc ça, c'est le premier risque. Maintenant, ce que je pense, mais euh, je ne sais pas si ça s'appelle renverser la table, mon cher Louis, c'est que le président de la République, quand même, il est dans une drôle de situation vis-à-vis -vis de cette loi sur la réforme des retraites. 62, 64 ans, d'accord? Ça, c'est le salé absolu, hein. C'est le goût amer pour les syndicats et pour oui. une majorité de français. Mais oui. tout le sucré a été retoqué. Oui.
9: Tout le sucré a été ça que, retoqué. Ça je mais, mais c'est-à-dire que l'index senior. senior, le CDI, le CDI senior. senior, comment est-ce que vous, allez oui. le pire, c'est la, le, la pénibilité. Avec la pénibilité.
5: Les policiers de si les fagnons, ne sont pas, si les entreprises ne sont pas contraintes de, de garder leur senior, qu'est-ce qui va se passer? C'est terrible. Ils vont être virés à 55 ans avec, avec de le chômage. Ils ont deux ans ou trois ans de bah, bah, chômage et ensuite ils basculent dans le RSA. Donc le président de la République, ce soir, il est obligé de parler des seniors, il est obligé de parler
4: de la pénibilité
5: il et il est obligé de parler Éric du pouvoir d'achat.
0: Vous
4: savez ce qui peut arranger Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, donc le Conseil constitutionnel a retoqué les mesures que vous venez d'évoquer. Sauf que Emmanuel Macron a l'intention de les réintroduire dans le, une là, prochaine loi. Oui, et, et, et pour, et pour Emmanuel Macron, exactement, ça peut être un mais moyen un de contraindre les syndicats à revenir Alors, à la table des négociations. Et, et, et je vais vous poser la question, voilà. demain, Emmanuel Macron, ou après demain, ou après le 1er mai, le de organise de des consultations pour parler de CDI seniors, d'emploi senior, d'employabilité senior, euh, de, des seniors. Est-ce que vous dites non, ou vous dites oui à son invitation Mais on sera obligé d'y retourner euh, sur sur ah bah ces sujets-là, voilà. parce que les deux sujets principaux
9: pour les retraites... C'est l'emploi des seniors et, et la oui. pénibilité. Oui. C'est les deux sujets cruciaux. Le reste, à la limite, ça n'a que peu d'importance. Donc, ah bah Ça arrange donc. presque Emmanuel Macron. Donc, tactiquement,
4: tactiquement, tactiquement ça arrange presque Emmanuel Macron. Euh... Allez-y,
9: Non, non, mais ça arrange presque Emmanuel Macron, et je vous suis sur ça complètement loué. Mais euh, pour nous, et c'est pour ça que je dis, on ne fait pas ce pari-là de... Il faudra bien qu'on parle de ces sujets-là, mais nous, on fait un préalable en disant si vous voulez qu'on parle de ces sujets-là, avant tout, vous mettez en retrait cette loi. On fait une grande conférence travail où on parle de ces sujets, plus de l'organisation du travail, plus de la reconversion, qui sont des grandes thématiques. On traite ça, ce qu'on aurait dû faire avant. Et juste derrière, Absolument. on traite du financement. On fait de grandes conférences du financement. Oui. Je vous rappelle que c'était prévu, ça a été annulé, parce qu'au moment où ça, ça devait commencer, dix jours avant, il y a eu la crise de la Covid-19. Conférence travail, conférence financement, mais c'était le moyen idéal de faire une vraie ré réforme des retraites, efficace et juste. Et je suis certain qu'en fonctionnant comme ça, le président et le gouvernement pouvaient trouver mmh. une majorité, je ne sais pas au Parlement, mais bah, peut-être, mais en tout mmh. cas, mmh. majorité, mmh. peut-être une majorité mmh. ou en tout cas mmh. certaines organisations syndicales qui auraient pu aller dans ce sens avec mais eux. Mais là, je, là, je ne si pas, vois pas comment on met de je côté la réforme
7: des retraites, s'il met de côté cette réforme des retraites, un, il perd son socle et deux, c'est quand même la faillite de l'État. Je veux dire, le, le président oui. qui a poussé sur cette réforme, est allé contre justement la rue, a promulgué la loi, qui du coup ensuite la mettrait de côté et ne prendrait pas de d'écret d'application, ce serait vraiment la faillite de l'État et de l'autorité. Et en plus, il perdrait son socle. Donc ce serait la double Je ne suis peine. pas
9: certain qu'électoralement, il serait grandement perdant de faire machine arrière aujourd'hui. En non, tout cas, qu il, qu il a de, une toute une façon, une non, de toute, toute façon de un problème.
8: C'est que tout ce que, bon, tout ce que ouais. vous avez dit sur éventuellement revenir dans un autre projet de loi en reprenant les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel, ça ne lui donne absolument pas une majorité à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que les Républicains, tant que les Républicains sont dans cette situation, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne les voit pas en sortir, je ne vois pas comment Emmanuel Macron, 149.3, avec une bon, première ministre... Mais la dissolution ramènerait une Assemblée ah oui. à peu près ingouvernable dans le contexte, parce que les Macronistes baisseraient, le RN monterait, la NUPS monterait sans doute un peu. Euh, et donc ça nous donnerait quoi Ça nous donnerait une Assemblée qui aurait peut-être encore moins de majorité mm. que celle d'aujourd'hui qui n'en a déjà pas beaucoup. Donc on est dans un blocage complet, a... je répète. Il a voulu bon, passer en force.
2: Blocage, eh ben, euh, comment on sort du blocage, Philippe
8: Eh bien, comment on sort du blocage Il a commis l'erreur de ne pas vouloir... Gérer cette crise, et il s'est précipité pour promulguer, ce qui à mon avis, une erreur considérable. C'est presque une erreur, j'allais dire, d'arrogance. Et de volonté de clore un débat qu'il ne fallait pas clore. C'est ça que le président qu n'a pas lui compris. Lui le clore, mais mais qu'est-ce que ça aurait
4: changé de promulguer la loi trois plus plus jours, mais jours mais plus tard Mais non, temps. il fallait qu'il qu se laisse un une plus
8: possibilité de redélibérer
4: sur la loi dans ne
8: la pas. mesure. Oui, mais mais, pour les raisons mais que que je suis notre en train de vous expliquer c'est ça son erreur. C'est qu'il avait un prétexte tel qu'au Conseil constitutionnel qui avait annulé un certain nombre d'articles pour dire on revote la loi telle qu'elle sort du Conseil constitutionnel, sincèrement que il n'a pas eu la sagesse. Bah, je... En tout cas, il aurait eu une validation démocratique. Avec que le salé et sans le sucré. Il aurait eu une validation Comme démocratique. Comme pour les mots
4: d'Éric si le parlement, Si l'Assemblée ne vote, gastronomes
8: pas, gastronomes. Le... <rire> si ne vote pas la loi, il ne vote pas la loi. Il reprend <rire> le travail sur la réforme non, y des y retraites. Il y a une piste. Là, que... a une piste
5: que on vous entend. Euh, bon, les syndicats sont prêts à aller euh, de nouveau Mais discuter de pénibilité et d'employabilité, des seniors. Mais il y a une autre piste. C'est que on oublie une chose. C'est pas qu'on est, est C'est qu'on
9: a... pourra pas faire autrement au autre bout de. Un autre sujet qui pas...
5: cristallise au-delà de la réforme des retraites, qui évidemment qui met les gens dans la rue, mais il y a un autre sujet. C'est le sujet du pouvoir d'achat. Mmh. Vous êtes d'accord Bien bon, sûr. Là, il y a une loi, euh, un, un accord national qui a <rire> été signé il y a un mois et demi entre les syndicats de salariés et le patronat, qui est un accord sur le, 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 le partage, partage de, de la, la, la valeur. valeur. Bien. Moi, je vous donne mon billet, mais euh, on peut faire des paris, Laurence. Hein. Alors, sûr, Moi, je pense qu'il va en parler. Pourquoi ah ben – C'est sûr, mais il n'y a, oui, a zéro doute. – Expliquez-nous ce que, que c'est le partage de valeur. – Alors en fait, c'est de dire que dans, les, dans des PME, là où il y a des bénéfices, il doit y avoir une, un plus grand partage de la valeur en, sous forme d'intéressement ou de participation auprès des salariés. C'est-à-dire que c'est une façon de redonner du pouvoir d'achat. Alors il n'ira sans doute pas jusqu'à augmenter les salaires puisque c'est les entreprises qui décident, ce n'est pas le pouvoir politique. Mais ça, ça peut être le début d'une piste. Pourquoi Parce que là, il tient un accord et un exemple de dialogue social qui a fonctionné. Il y, y a des années, on disait quoi On disait que les, les syndicats salariés et le de patronat ne s'entendent pas. Aujourd'hui, fait... tout, est, tout est déporté. En fait, le dialogue social, il est rompu. Pourquoi Il est rompu entre l'exécutif et les, et les syndicats. Oui, parce
9: que je crois que entre le patronat oui. et les syndicats, on a quand même réussi à faire un accord national interprofessionnel mais, 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 sur mais, le vous, télétravail, vous d sur le partage de la mais, valeur, sur oui, la transition mais, écologique qu'on est, est en train de faire. C'est super important.
5: Donc, en fait, le paritarisme fonctionne dans ce pays. C'est le dialogue social entre l'exécutif et euh, les, les syndicats et les partenaires sociaux qui ne fonctionnent pas. Et cet accord-là, à mon avis...
8: Mais Eric, concrètement, ça, il veut dire quoi, cet accord et Parce que, que je... c'est l'intéressement et, ben... et la participation. Tout le monde est pour. Non, 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 ça fait... Mais non, non, non. ça, ça concerne assez peu d'entreprises. Et, et qu'est-ce qui bah, se passe oui. et, bien, et bien, cet Surtout accord, pour être petites un entreprises. dans une
5: différence. pour être transposé dans une loi, ça concerne les petites entreprises, alors qu'il ne faut pas toutes des bénéfices, évidemment. Et peut-être que cet accord, le Président va dire qu'il va le transposer dans une loi travail qui engloberait aussi la question de l'employabilité des seniors. Et là, vous êtes obligé d'en discuter.
2: Vous lui avez rédigé des non.
9: Un petit non. peu, un petit peu, pas, un petit pas, peu des pas fiches, mais c'est un pédant. vrai sujet, puisque aujourd'hui, ce sont souvent les, ça, les ça, ça salariés des grandes entreprises une pour une qui et... bénéficient d'une et... et... crise mais qui bénéficient et de, de ça, qui en plus bénéficient euh, souvent d'un comité d'entreprise, enfin, c'est ceux aujourd'hui parfois avantageux qui bénéficient d'intéressement et de participation. C'est pas que c'est pas les gens les plus à plaindre, mais c'est surtout qu'on ne peut pas oublier toute une partie de nos salariés. La France, souvent, rappelez-vous, il y avait cette grande publicité que les PME, sont... Et, la, et le premier employeur français, mm -hmm. ce qui est la vérité. Oui. Et aujourd'hui, dans tous ces PME, <coughs> souvent, il n'y a pas beaucoup d'avantages avec le comité d'entreprise. Parfois, il n'existe même pas. Et il y a très peu de d'intéressement mmh, ou de participation mmh. qui sont mis en place donc c'est une façon de faire euh, qui est intéressant après c'est un premier pas hein, qu'on a fait non mais on n'a pas obtenu des choses mais c'était important c'est un peu, de volantes, <rire> de... un peu de cheap pour sortir de bah, la crise non, de mais c'était on... très, la très crise, important finit, que, que, mais mais que le patronat contre, hein, et les syndicats montrent, montrent qu'ils sont capables de discuter exactement. et, et d'enclencher le pas sur un meilleur partage de la valeur et partage des richesses
5: il y a encore quelques années le
9: patronat ne pouvait même pas évoquer ce sujet là donc aujourd'hui signer quelque chose premier mais un premier geste qui si est, est essentiel. Je fais
5: juste une petite parenthèse pour vous montrer comment le paritarisme fonctionne euh, à bas bruit dans ce pays. La, la, la gestion des, des caisses de retraite à Girecarco, c'est euh, c'est un, un succès total en, entre les, les, les syndicats oui, de salariés oui, et le vrai. patronat Tout français. Mais oui, mais voilà un autre exemple. On a l'impression que ça fonctionne pas le dialogue social en France, mais ça fonctionne pas entre l'exécutif. Emmanuel Macron et les syndicats en fait, sont sur cette plateforme de
9: C'est <rire> <quoi>. <rire> pas que
8: le gouvernement s'en occupe.
5: Mais, mais peut-être. sur lequel on mais a mais pris des
9: décisions difficiles et pas toujours hyper populaires, parce qu'il y a eu des décisions non. compliquées à prendre sur la Gircarco. On les a pris en responsabilité, ouais. mais on a trouvé des compromis et, et c'est ça et qui manque aujourd'hui. parce que l'État
5: voulait mettre la main sur le magot hein, comme vous savez
9: <rire> oui mais là aussi il y a eu il y a eu des choses qui, qui ont été aussi censurées par le Conseil y compris on avait pu annuler le passage des transferts des cotisations euh, des transferts des cotisations enfin, à l'URSAF et là oui. hop, ça a aussi été annulé donc il y a des il y a vraiment tout le sucré, tout le sucré, c'est intéressant parce que ça fonctionne sucré, salé. quand même.
2: On va évidemment continuer à, à parler de cette allocution d'Emmanuel Macron, même si les Français sont assez dubitatifs sur ce que pourrait bien leur dire à nouveau le président qui va s'adresser à eux. On vivra ça évidemment en direct sur CNews. Allez, à tout de suite, dans un instant on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquera aussi un pays fracturé, un pays divisé euh, après des mois de contestation contre la réforme des retraites. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Qu'attendent les Français de l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir à 20h A priori, pas grand-chose, si l'on en croit leur réaction désabusée après des mois de contestation et de colère sociale autour de la réforme des retraites. Le président de la République va tenter de recoller les morceaux avec un pays fragmenté et plus divisé que jamais. Une France secouée par la violence des Black Blocs et les radicaux de toutes sortes. Un chef de l'État en chute libre dans les sondages d'opinion et coupé des syndicats qui refusent pour l'instant de le rencontrer d'un désaveu annoncé ce soir dans Punchline. On partira à l'Elysée pour voir les éléments de langage que les conseillers sont en train de présider, euh, de préparer pour ce président. Voilà, ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h sur CNews et sur Europe. Il est 18h sur Europe 1 et sur CNews. Emmanuel Macron s'adresse donc aux Français ce soir à 20h. Une allocution d'une vingtaine de minutes à peu près. Trois jours après la promulgation express de la réforme des retraites. Le chef de l'État tentera de renouer le dialogue avec les Français et de donner un nouveau souffle à son second quinquennat, qui paraît bien encalminé. Un militant de la CGT a été condamné à trois mois de prison avec sursis pour avoir jeté une bouteille contre les forces de l'ordre lors d'une manifestation à Strasbourg. L'homme d'une cinquantaine d'années avait été placé en détention provisoire en vue de son procès en comparution immédiate. L'interdiction de manifester pendant un an requise par la procureure n'a pas été retenue. Près de 14 ans après le crash du vol Rio-Paris, Airbus et Air France ont été relaxés par la justice. Le tribunal correctionnel de Paris reconnaît cependant leur responsabilité civile. Les proches des victimes se disent écœurés par cette décision. Écoutez leur avocat, maître Alain Jakubovic.
0: C'est un jugement qui est, qui est difficilement compréhensible pour les familles. On parle de faute, on ne parle pas de faute. Alors la responsabilité pénale est écartée. Vous avez vu comment... Comment il a été énoncé C'est le supplice chinois. C'est-à-dire qu'on reprend chacun des éléments juridiques, la faute, le dommage, le lien de causalité. Et même lorsqu'on énonce les fautes, il y a du pour, il y a du contre, on n'y comprend rien. Et pour les familles de victimes, c'est le supplice.
2: L'incendie qui s'est déclaré hier dans les Pyrénées-Orientales a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Près de 1000 hectares de forêts sont partis en fumée euh, entre les communes de Cerbère et de bagnoul sur mer Gérald Darmanin s'est rendu sur place. On écoute le ministre de l'Intérieur.
7: Sachant que 9 feux sur
6: 10 sont d'origine humaine, qu'ils soient volontaires ou involontaires, il est extrêmement important
8: que chaque Française et chaque Français, quel que soit l'endroit où il se trouve, et notamment dans les zones où l'humidité est la plus importante, c'est-à-dire singulièrement au sud de la Loire,
6: d'avoir un comportement extrêmement responsable, ne pas jeter de mégots, ne pas faire de feu dans les forêts, éteindre ses véhicules lorsqu'on
0: est à l'arrêt.
2: Voilà pour Gérald Darmanin. On termine avec le départ de la fusée Starship vers l'espace qui a été reportée en raison d'un problème technique. Cette fusée la plus grande et la plus puissante du monde devait décoller cet après-midi du Texas aux états unis Nous prévoyons un minimum de 48 heures pour retenter le vol, a dit un employé de SpaceX et donc de Elon Musk, voilà pour les grands titres de l'actualité. On est en plateau dans Punchine avec Louis de Ragnell, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Avec Cyril Chabannier, bonsoir, président de la CFTC. Merci d'être avec nous. Le commissaire David Lebars, bonsoir, bonsoir. commissaire, secrétaire général SNPN-UNSA. Nous sommes avec un avocat, Pierre-Henri Bovis. Bonsoir. à vous. Et Eric Revel, journaliste. Qu'attendez-vous de l'allocution d'Emmanuel Macron Pas grand-chose, nous répondent les Français à qui nous tendons notre micro. En tout cas, le Président va tenter de renouer le dialogue. Explication de Maxime Lavandier et on en débat ensuite.
1: Il s'agira de la première allocution télévisée du Président depuis la crise née de la réforme des retraites. Emmanuel Macron devrait prendre la parole à 20h dans une logique d'apaisement pour faire le bilan des trois mois de crise selon le porte-parole du gouvernement. Une allocution qui, pour les Français, est loin d'être utile.
10: Je n'attend rien parce qu'en bah soi, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Du coup, on peut s'attendre à rien de quelqu'un qui ne prend pas en compte notre avis. Il y a un peu de reconnaissance, au moins qu'il fasse un peu semblant, de dire « voilà, j'ai conscience que ça soit comme ça dans la rue, mais c'est nécessaire », enfin voilà, qu'il donne ses arguments.
6: Alors, honnêtement, pas grand-chose, euh, vu ce qu'il nous a montré depuis le début, euh, c'est-à-dire une totale ignorance et un même un mépris pour le peuple, j'attends rien du tout. De...
1: Bah, j'attends rien du tout parce que les dés sont déjà donnés, hein. ça sera 64. Le chef de l'État devrait également se projeter et donner un cap pour les mois qui viennent sans oublier pour autant les sujets du quotidien. L'inflation, la sécurité, les salaires ou encore l'école devraient être des thèmes abordés durant la l'allocution du président. Ce dernier veut mettre toutes les forces politiques au travail avec les syndicats alors que ceux-ci ont refusé la rencontre prévue à l'Elysée ce mardi.
2: Voilà pour le jugement sévère des Français. Elodie Huchard, vous êtes sur place devant l'Elysée avec Jean-Laurent Constantini. Bonsoir à tous les deux. Euh, D'abord, est-ce que la l'allocution sera longue Et Est-ce qu'on a des pistes sur ce que va dire le président
10: alors pour la durée Laurence on nous annonçait en début de journée plutôt 20 minutes et là lors de la réunion avec les piliers de la majorité Emmanuel Macron aurait dit notamment à ses ministres qu'il comptait consacrer 10 à 15 minutes à cette allocution ça c'est pour la forme en ce qui concerne le fond finalement deux chapitres dans l'allocution d'abord il doit dresser le bilan de ces trois mois de crise avec évidemment une tentative d'apaisement de la part du chef de l'état il veut aussi montrer qu'il y a des dossiers qui ont avancé pendant cette période et puis surtout Emmanuel Macron veut donner des perspectives alors comment en préparant notamment l'agenda législatif en parlant des nouvelles priorités, de la nouvelle feuille de route du gouvernement. On se rappelle qu'il a mené beaucoup de concertations, que la Première Ministre aussi en a fait beaucoup. On verra ce que le Président retient. Et puis, il devrait aussi se concentrer sur le fameux triptyque qu'il avait mis en avant lors de sa campagne, l'école, la santé, l'écologie. Il devrait parler de ce qui intéresse concrètement les Français, nous dit-on, dans son entourage, notamment les salaires et puis la future loi travail, celle qui doit compléter la réforme des retraites. En revanche, il ne faut pas s'attendre, nous dit-on, à ce que le gouvernement le Président plutôt renverse la table ou bien fasse de grandes annonces. Et donc l'écueil à éviter pour lui, c'est de décevoir l'opposition comme il l'avait fait lors de sa dernière allocution au JT de 13 13h. Merci beaucoup Elodie Huchard et Jean-Laurent Constantini. Pas de surprise, a priori, donc, dans ce
2: que va dire le Président, M. Chabagné. Euh, la CFTC, vous, vous rêvez encore qu'il dise euh, « je, je retire la réforme des retraites », je vous ai compris, Français
9: ben, De moins en moins, c'est bien ça le problème. Mais on a toujours espoir, donc on va attendre avec impatience son discours de 20h. Mais malheureusement, et on l'a vu dans votre reportage. Enfin, C'est quand même dramatique d'avoir les Français qui nous disent, lorsqu'un président s'exprime, qu'on n'attend rien.
7: Enfin,
9: rien que ça, déjà, ça devrait, je pense, interroger le président et la majorité. Euh, C'est une véritable difficulté. Donc, je crois aujourd'hui que recréer le lien avec le président, s'il n'y a pas une mise en pause ou un retrait de cette réforme, je, ça va être quasi impossible. Enfin, ça va être tellement compliqué. Je crois qu'il doit prendre conscience de ça.
2: Louis Dragnel, euh, ça, ça va être compliqué pour le président. Hein. Euh, la, le fossé n'a jamais <rire> été aussi... Euh profond entre les Français et lui.
4: Absolument. Du coup, ce qui est compliqué par rapport à l'exercice de ce soir, c'est qu'il n'y aura pas d'avant et d'après. C'est-à-dire que soudainement, les Français ne vont pas se dire ⁇ Ah ben, bah, tout change euh, pour des raisons assez évidentes. C'est que Emmanuel Macron ne va pas retirer la réforme des retraites. Il n'a pas vraiment l'intention ni de s'excuser ni d'expliquer que la méthode qu'il a utilisée n'était pas la bonne. Et pourtant, les Français ont besoin, de ce qu'on entend en tout cas à la fois, on voit dans les enquêtes d'opinion et dans les reportages, on voit que les gens ont besoin qu'ils mettent des mots pour comprendre le dysfonctionnement, pourquoi on en est arrivé là. Euh, ⁇ Donc, je pense que ce sera assez et puis, vous savez, il y avait les conseillers d'Emmanuel Macron qui parlaient d'un éventuel acte 2 du quinquennat, donc cette volonté d'Emmanuel Macron de tourner la page. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas tourner une page, vous ne pouvez pas passer un acte 2 si 1. votre majorité ne change pas l'Assemblée nationale et si deux vous ne montrez pas un signe de changement, euh, ah, changement bon. de direction. On sait par exemple, vous savez, on parlait de, est -ce que, de du débat « est-ce que les Républicains vont pouvoir rejoindre ou une partie des Républicains vont pouvoir rejoindre Emmanuel Macron ?» La difficulté, c'est que Emmanuel Macron veut que les Républicains le rejoignent, mais il leur propose ni portefeuille ministériel, ça compte quand même un petit peu, même si ça peut heurter certaines personnes, ni inflexion de son programme. Et donc en fait, s'il est le seul à demander aux autres de mmh. bouger et que lui ne se remet pas en question… La situation restera inchangée et donc en fait le, le pourrissement risque de continuer et il y a je termine simplement d'un mot euh,
2: avec, avec ce risque de
4: pourrissement et, et, et avec certains conseillers qui se disent bon on va essayer de tenir jusqu'à l'été de faire le dos rond on va je essayer d'être très concret sais. là oui. et en espérant que les vacances d'été euh, fassent un peu changer euh, oui. la perception des Français à l'égard du président. Commissaire
2: Lebar, est-ce que vous craignez que le pourrissement que décrit Louis n'entraîne mmh. à nouveau des manifestations violentes en tout cas? Pas dans les manifestants, mais en marge de ces manifestations ou des manifestations sauvages
11: mais voilà, Ce qu'on craint, nous, le plus, hein, ce qui est le plus difficile à gérer, ce sont les, les déambulations sauvages, hein, comme on les appelle. C'est-à-dire que le, le temps, entre guillemets, béni des manifestations organisées par les fédérations syndicales on a vu, ça s'était extrêmement bien passé. Il y a toujours des gens qui viennent s'y introduire pour se mêler des ornes, Mais une fois qu'on a un interlocuteur, qu'on dé définit des trajets, et qu'on a des gens avec qui on peut discuter, les choses se passent bien. Là où ça se passe moins bien, c'est quand la colère prend le dessus sur l'organisation, qu'il y a des gens qui organisent des manifestations sans les organiser, sans les assumer, y mmh. compris d'ailleurs dans la classe politique, hein, de certains élus qui soufflent à à l'idée, si certains ne l'avaient pas tout seul, d'aller semer le chaos ici ou là. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile pour nous. Donc si ça, ça devait s'enliser, ben ce sera effectivement ce qu'il y a de plus compliqué. On l'a vu, hein, il y a eu des soirées difficiles, des, des groupes hostiles. Mmh. Maintenant, il faut être aussi optimiste. On voit, alors ce n'est pas un jugement de valeur, mais on voit aussi un, une sorte d'essoufflement de, de la présence sur la voie publique. Tant mieux pour les policiers qui sont extrêmement sollicités. Si ça peut mmh. baisser un peu, ça fera quand même prendre un peu de recul pour les forces de l'ordre qui ont été mises à contribution il y a de un façon intensive.
2: De manifestations, de casseroles, euh, blackout. Euh, Eric Revelle, certains Français disent on coupe l'électricité <coughs> ce soir à 20h, comme ça on, on ne l'écoute pas. Il y a un désamour profond entre le président et, et, et ses concitoyens.
5: Ben oui, parce que, en réalité, euh, le président de la République, est, euh, il est élu. donc, euh, Mais il, il a une forme de fusible, en fait. Sa, sa première ministre ne joue pas ce rôle-là. D'ailleurs, ça fait un bout de temps que le, le locataire de Matignon n'est pas le chef ou la chef d'une majorité politique. Et ça, évidemment, c'est extrêmement fragile. C'est-à-dire qu'Elisabeth Borne, c'est une technicienne, avec le talent qu'on lui connaît, mais elle ne représente rien à l'Assemblée nationale. Donc, en fait, le président de la République, il s'est mis lui-même en première ligne. Et aujourd'hui, il a tous les désavantages. Euh, si je devais résumer, je dirais c'est l'enlisé de l'Elysée, euh, Emmanuel Macron aujourd'hui, il est enlisé, <rire> il est enlisé. Mais oui. non, mais il oui, est oui, enlisé. Oui. C'est-à-dire que de quelques endroits d'où on se tourne, on et se dit isolé. mais isolé.
0: Et, et il semble et isolé. isolé, il semble
5: isolé. Fait. Et non, mais donc, non, mais c'est assez, c'est assez catastrophique parce qu'on a besoin comme de réformes de ce pays. On a besoin que l'agenda avance. Et on a l'impression qu'il est dans une impuissance totale. Alors, j'espère simplement que les Français vont pas avoir la perception qui fait montre d'arrogance ce soir. Vous voyez, s'ils ah pouvaient oui, gommer ce, ce défaut le euh, dans le, le ton et dans l'attitude, ce serait déjà pas mal.
2: Un petit mot de Maître Bovis, euh, non, euh, non le, euh, Les Français n'attendent pas grand-chose. Ils seront pas déçus, au moins.
7: Au moins, ils ne seront pas <rire> déçus. <rire> effectivement, c'est le ce grand soulagement. Non, mais le grand risque, c'est... Effectivement, c'est encore de tomber dans l'arrogance, c'est ce que disait Eric Revelle. Je, je ne pense pas que le, le mécontentement soit uniquement dû à la réforme des retraites. Évidemment, il y a une forme de contestation, mais c'était déjà le cas lorsqu'on passait de 60 à 62. Mais je pense que c'est un ras-le-bol général d'un certain ton péremptoire, d'un un, un ton peu hautain qu'il a pu avoir hein, lors de déclarations, d'ailleurs même spontanées, dans la rue, lorsqu'il conseillait de traverser la rue pour trouver un boulot, lorsqu'il conseillait de, 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 bah, de s'acheter un costume si on ne voulait plus être en T-shirt, etc. Bon, ce genre de, de petites phrases qui ont agacé ci et là, et ça a été un, un cumul qui, aujourd'hui, fait exploser la marmite.
2: – Oui, espérons qu'elle n'explose pas en tout cas, euh, et on pense aux forces de l'ordre. Leur... Petite pause, on se retrouve dans un instant, en Punchline une chaîne sur CNews et sur Europe 1, euh, on reviendra sur ce qui peut se passer après euh, l'allocation d'Emmanuel Macron, à tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille Catherine éditorialiste à Europe 1. Bonsoir Catherine, Bonsoir. on est toujours avec des syndicalistes, des journalistes. On évoque cette prise de parole d'Emmanuel Macron tout à l'heure à 20h. Les Français ne semblent pas en attendre grand-chose. En tout cas, on va revenir sur ces semaines de manifestations, de tensions sociales autour de la réforme des retraites et aussi de violences avec Vincent
0: Fernandez. Ils étaient déjà plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la rue. Il y a près de trois mois, le 19 janvier dernier. Première des douze journées de mobilisation à l'initiative de l'intersyndicale. Le 31 janvier, les 7 et 11 février. Des appels particulièrement suivis dans l'éducation ou dans les transports. Dans les rues, toujours autant de monde et quelques tensions en marge des cortèges. Le ton monte mi-février lorsque Laurent Berger appelle à une mobilisation exceptionnelle le 7 mars. On mettre le pays à l'arrêt, alors ça veut dire quoi Ça veut dire des manifestations massives. À Calais, Bordeaux, Lille ou Paris, près de 1 300 000 personnes descendent dans la rue. Certaines branches commencent alors à se mobiliser, comme les éboueurs à Paris ou les raffineries. Le 16 mars marque un tournant dans le mouvement de protestation. Le gouvernement utilise le 49-3. Des rassemblements sont organisés. Plusieurs soirs de suite, des milliers de personnes se mobilisent place de la Concorde à Paris. Ces manifestations dites sauvages, dégénèrent. Des permanences de députés sont prises pour cible. La porte de la mairie de Bordeaux partiellement incendiée, le siège de LVMH brièvement envahi. En région comme à Paris, les manifestations sont émaillées de tensions. Banques et magasins se barricadent. La brasserie La Rotonde, où Emmanuel Macron avait fêté sa victoire en 2017, est prise pour cible le 6 avril. Une semaine plus tard, après la validation du Conseil constitutionnel, d'autres manifestations sont organisées. L'entrée du commissariat de Rennes est incendiée. Alors que le mouvement semble s'essouffler, l'intersyndicale appelle à une mobilisation massive le 1er mai prochain.
2: Commissaire Lebas, un tout petit mot, euh, il y a encore un risque de violence et euh, il n'est évidemment plus à exclure.
11: Oui, je, je crains qu'on puisse affirmer qu'il est quasi permanent, parce qu'on voit quand même depuis plusieurs années cette violence qui vient s'infiltrer à la marge des cortèges. C'est le terme exact, hein. les cortèges en eux-mêmes ne sont pas tous violents, mais on voit bien que ça sert de prétexte à, à certains casseurs, aux délinquants, comme je les appelle, à venir semer le désordre. Et puis la manifestation du 1er mai à venir, historiquement, elle a toujours été euh, d'abord... Euh, d'ampleur et mmh. difficile. On a eu euh, des premiers mai difficiles. Celui où euh, l'ancien secrétaire général de la CGT s'était plaint de s'être fait gazer par la police, il y avait une énorme nébuleuse black bloc qui s'était mis à la tête du cortège. Il avait fallu intervenir et couper euh, la tête de cortège pour euh, séparer le black bloc euh, de, du, du, des organisations syndicales. Bon, ça n'avait pas plu à certains, mais il vaut mieux l'usage de la force de la police que de laisser un black bloc s'en prendre aux, aux représentants syndicaux. Donc le 1er mai sera une manifestation à risque, vu le climat actuel.
2: Catherine cette montée de la violence, elle, 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 il faut la mettre en miroir avec l'impuissance de l'État puissance d'Emmanuel Macron
1: Non, c'est quand même quelque chose qui est, qui est spécifique à la France, quand même, parce que dans tous les pays européens où la, la réforme des retraites a été faite, bon, eh bien, tous les gouvernements qui ont augmenté l'âge de la retraite ont été battus, presque tous. Mais il n'y a pas eu ces violences. comme ça. Là, il, y a, il y a quelques jours, en, en Angleterre, le, le gouvernement a décidé de en 2026, euh, on serait euh, à 67 ans. Euh, j'ai pas eu, euh, on n'a pas vu cassait mmh. les. Non, il y a quelque chose qui est spécifique à la France, qui est, je veux dire, depuis mes 68, il y a quelque chose de, de, de révolutionnaire, qui est comme ça, qui qui s'est amplifié mmh.
10: euh,
1: avec les gilets jaunes. Ça, euh, ça c'est une évidence. Donc. Euh... Et qui est en lien avec la personnalité d'Emmanuel Macron <rire> C'est-à-dire que oui, d'une certaine manière, parce que il a été maladroit dans ses déclarations. Mais est-ce que c'est vraiment ça Il y avait un malaise diffus. Il y avait aussi que le sentiment que le pays ne marche pas, que tout est compliqué, que les services publics ne marchent pas, que l'école régresse, que la santé publique et, et ne va pas bien, que pour avoir des papiers, des, oui. des, 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 <rire> des cartes d'identité, on ne sait plus, il faut changer de département. Enfin, rien n'est organisé. Je crois qu'il est victime d'une désorganisation, et ça. Je crois que là, de ce point de vue-là, le gouvernement a raté les choses, voilà. Mmh. Donc il euh, y, y a tout ça qui entre en jeu pour susciter cette violence.
2: Je crois qu'on est en ligne avec Gaspard Gantzer. Bonsoir Gaspard Gantzer, ancien conseiller de François Hollande. Mmh. Euh, vous avez sans doute préparé un certain nombre de discours à l'époque pour euh, l'ancien président. Là, Emmanuel Macron est dans une impasse. Euh, Est-ce qu'il y a des mots-clés qu'il faut qu'il prononce Les Français sont très sceptiques. Honnêtement, ils n'attendent pas grand-chose de ce discours ce soir.
12: Oui, c'est vrai qu'on peut être un peu sceptique parce que même si une allocution, une allocution présidentielle, c'est toujours un moment solennel avec une audience très importante, certainement supérieure à, à 10 millions de téléspectateurs, les Français ont bien compris qu'il n'y aurait pas de, de retrait de, de la réforme et que donc celle-ci irait au bout et donc avec toute la colère qui, qui va avec. Donc le président de la République, j'espère qu'il trouvera le, le ton de la sincérité, de l'humilité. J'espère qu'on verra plus le, le président en action que le président euh, comédien parce que euh, s'il commence à, à dire une nouvelle fois, comme il a pu le dire par le passé, euh, euh, j'ai changé, j'ai entendu la colère des Français, on va changer de méthode. Euh, le problème, c'est que ça fait six ans qu'il est au pouvoir, donc les gens auront du mal à le croire. Donc, euh, la, sa seule chance de s'en sortir, c'est s'il met un genou à terre, euh, mais avec sincérité et honnêteté, et s'il arrive à à relancer, en fait, de la discussion politique sur des sujets essentiels pour les Français comme le pouvoir d'achat, euh, l'écologie, la sécurité et, et bien d'autres encore. Euh, mais il faudra euh, qu'il accepte aussi euh, qu'on qu observe un délai de, de calme, d'apaisement et de viduité. Parce qu'il est évident que les gens vont pas euh, recommencer comme avant du jour au lendemain après des mobilisations assez importantes qui ne sont pas finies d'ailleurs.
2: Vous restez avec nous bien sûr. Euh, il y a le sentiment qu'il a brusqué le pays aussi, Louis de Ragnel, que là, cette réforme -là a été imposée, qu'elle n'a pas été votée par euh, le Parlement, que le débat a été volé aux Français finalement.
4: En, en fait, je pense que le problème réellement, c'est la méthode. C'est-à-dire que je suis convaincu que si cette réforme des retraites avait été adoptée avec le 49.3 au mois de septembre, je suis convaincu qu'il n'y aurait pas eu autant de, de monde dans la rue et autant de violence. Pourquoi En fait, Emmanuel Macron a longtemps cru euh, qu'il finirait juste par sa personnalité, par sa force personnelle, à convaincre les opposants à la réforme des retraites, sauf qu'en fait il avait un mur en face de lui, des gens qui ne voulaient absolument pas bouger. Et donc, en fait, souvenez-vous, au début, la réforme des retraites devait être adoptée fin septembre, début octobre. Ce qu'il a dit, en fait, il dit, ben, on va repousser l'échéance et donc le moment où sera débattu le texte. Sauf que du coup, qu'est-ce qui se passe dans la tête, par exemple, de mon voisin de gauche qui est le leader de la CFTC ben, vous vous dites, on va avoir du temps pour peut-être qu'Emmanuel Macron va vouloir négocier, peut-être qu'il va vouloir renoncer. Et donc, mine de rien se faisant comme ça, vous, vous mobilisez les gens et vous mobilisez de l'espoir contre euh, euh, cette réforme. Et donc, en fait, Emmanuel Macron se retrouve complètement acculé. Un, euh, il, vous, il ne vous satisfait pas du tout. Deux, il a laissé entendre aux Français qu'il y avait peut-être de l'espoir de renoncer à certaines choses. Et troisièmement, il finit en fait par sauver sa réforme en utilisant tous les artifices de la carcasse de la Ve République, avec des artifices législat, euh, enfin, réglementaires, avec le Conseil constitutionnel. Et ce sont tous ces ingrédients-là qui donnent le sentiment aux Français que cette réforme là, est, est passée en force. Je vais vous dire, ça va peut-être paraître absurde, et je termine simplement d'un mot là-dessus, je suis 3. convaincu qu'au mois de septembre prochain, euh, pour faire adopter le budget, le gouvernement passe par le 49.3. ça ne met absolument pas autant de monde dans la rue. L la question, ce n'est pas celle du 49.3. c'est celle de ce 49-3 utilisé dans ce contexte-là, où on a donné de l'espoir aux gens, et où, in fine, le président n'a pas eu d'autre choix que de l'utiliser, il... oh, sinon il prenait le risque de perdre totalement la face, c'était quand même sa seule promesse de campagne.
2: Monsieur Chabagné, euh, je... enfin, les je partage... Du tout vous euh, n'allez pas pour l'instant en rendez-vous avec Emmanuel Macron, on est d'accord
4: Non, ça on ne va pas en rendez-vous avec Emmanuel
9: Macron, parce qu'aujourd'hui, euh, franchement, être convoqué euh, demain, alors que la loi a été promulguée euh, dans la nuit de vendredi à samedi, euh, ça voudrait dire tourner la page sur mmh. l'histoire des retraites, et on ne peut pas tourner la page quand on a mis euh, trois mois les personnes dans la rue, C'est n'est euh, pas possible. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Louis, c'est que euh, au mois de septembre, quand ça doit faire un passage en force... Euh, je pense que aurait eu à peu près la même la même colère la même et autant de, autant de personnes dans la rue. Le pari qu'a fait Emmanuel Macron et la première ministre a été si on fait euh, deux mois de négociation, euh, on va pouvoir euh, sûrement se mettre d'accord au moins avec une partie des syndicats parce qu'on fera quelques efforts sur la pénibilité, les carrières longues. C'était ça le pari, c'est-à-dire c'était le pari de pouvoir. Ne pas avoir un front uni contre eux, alors que le passage en force au mois de septembre, mm -hmm. il y avait d'office un front uni. Et c'est là où ils se sont trompés. Mais ils se sont trompés aussi parce que tout a été mal expliqué. Enfin, ils ont changé dix fois d'explication. On nous a expliqué qu'on faisait une réforme des retraites au départ pour sauver la protection sociale et trouver de l'argent pour la dépendance. Et puis après, c'était pour faire une réforme juste. Et comme ça marchait pas, après, c'est parce qu'il fallait sauver le système pour pas que le système par répartition meure. Il y a eu une enfin, une de de moment, moments quand vous changez d'explication tous bien les quinze jours, mais il n'y a plus aucune explication qui mm -hmm. est comprise par les Français. Et c'est bien normal. La méthode et la communication ont été catastrophiques. Alors le fond est très discutable et très injuste, alors quand vous avez un fond injuste et une méthode et une communication catastrophiques, on arrive à, à ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Un
7: qui euh, qui s'interrogeait hein, sur la décision à venir du Conseil constitutionnel et qui pensait à juste titre que le Conseil pouvait censurer le texte au motif précisément que beaucoup de ministres avaient euh, induit en erreur euh, les euh, des, 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 des parlementaires et donc, effectivement, avaient violé le principe de sincérité du, du débat. Et il y a déjà eu une censure par le Conseil constitutionnel à une certaine époque, c'était dans les années 80, c'était sur la loi du budget. Et 2012
9: le... avec la loi du flot.
7: Exactement. Et, et donc, effectivement, on pouvait, euh, on pouvait attendre à ce que le Conseil censure une fois de plus ce texte et ne l'a pas censuré puisqu'à considérer euh, bon par un artifice juridique assez euh, discutable que justement le fait d'avoir induit en erreur avait participé au débat justement il avait forcé justement les uns et les autres à apporter euh, la pierre à l'édifice au débat euh, au, au débat démocratique bon c'était un argument euh, okay. euh, plutôt euh, plutôt discutable mais vu que ce sont les sages et Gaspard, en encore
2: un tout petit mot, vous qui avez conseillé des, des hommes politiques, de, notamment un président François Hollande. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut qu'il mette un genou à terre, qu'il qu fasse vraiment acte de contrition, mais est-ce que ça suffira Parce qu'encore une fois, le, il y a beaucoup beaucoup de marge de manœuvre à, à reconquérir auprès des Français.
12: Non, c'est sûr que ça suffira pas, mais il faut à l'évidence commencer par là. Parce que ce qu'on reproche au président de la République, en tout cas ce qu'un grand nombre de Français lui reprochent, c'est une forme de distance, euh, si ce n'est euh, d'arrogance. Et donc, il doit montrer, reconnaître que euh, tout n'a pas été parfait, ni dans l'action, ni dans la décision, ni dans la communication. Et que s'il veut que ces quatre prochaines années soient, soient utiles, il faut qu'il parle d'un peu d'humilité, mais ça suffira pas. Il va vouloir trouver aussi le, le moyen de recréer de la confiance avec euh, les parlementaires, avec les partenaires sociaux et surtout avec les Français. Et ça, ça sera en parlant de leurs sujets de préoccupation, à commencer par le pouvoir d'achat, euh, dont on parle finalement relativement peu dans le discours politique à l'heure actuelle, alors que c'est quand même le pro principal problème pour les Français à l'heure actuelle, qui ont vu leur, leur panier de course euh, littéralement exploser au cours des dernières semaines et des derniers mois.
2: Et Catherine Ney oui, euh...
1: C'est vrai que le, le président voulait passer par le 49-3 dès le mois d'octobre. Et c'est Mme Borne qui a dit « Mais non, laissez-nous négocier. Moi, je suis une femme de gauche bon. ». Mais je crois que là, M. a raison en disant que la pédagogie a été quand même assez nulle. Parce que moi, je me souviens quand il disait « Il n'y aura pas une retraite à moins de 12, 1200 euros ». Moi, tout le monde a trouvé ça formidable. Mais on se disait... Que Là, c'est une avancée qui va... Bon. Et puis on s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait ça. Donc il y a eu des tas de ratés comme ça qui ont été très très préjudiciables et qui ont sûrement euh, énervé les gens. Mais le 49-3 en soi, il ne faut pas oublier que... Lors de son premier quinquennat, Emmanuel Macron voulait faire toute une autre réforme en disant que jouer, jouer sur la mesure d'âge était ridicule, c'était la réforme à point, voulue par la CFDT et on s'est aperçu que transformer 42 régimes en un seul régime euh, posait beaucoup de problèmes il y avait beaucoup de gens lésés et d'ailleurs cette loi est passée, bien qu'ayant une majorité, est passée par un 49-3 et... Le Covid est arrivé et comme par extraordinaire, on l'a mis dans un tiroir et on n'en a plus parlé. Et là, après, Emmanuel Macron a dit pendant la campagne, parce que ça a été la seule mesure qu'il a bien voulu annoncer, que ce serait la retraite à 65 ans. Mais qui a bougé face à des syndicats qui, eux, étaient un bloc de volonté négative en disant « ne touche à rien ». Dans le fond, c'est le gouvernement, non, parce qu'on était vrai, à 65 ça. ans, on est passé à 64 ans. C'était déjà une ouverture. Alors, Monsieur Chabagné... Mais non, mais c'est pas vrai que les syndicats
9: ça... ne voulaient rien. Il y, a des... Il y a plusieurs syndicats qui souhaitent une réforme des retraites parce que, comme vous l'avez très bien dit, on a un système aujourd'hui qui est tout sauf juste. De toute oui, façon, quand on a 42 oui. régimes, par définition, ça ne peut pas mais être oui. juste. Et c'est pas simplement... Le... La réforme universelle par points était sou... été souhaitée par la CFDT, par nous, vous l'avez dit clairement. Il y a eu un problème, une grosse erreur sur la réforme à points, c'est quand Édouard Philippe a introduit l'âge pivot et... A... Et à la limite, c'est n'est même pas l'âge pivot en soi, c'est que l'âge pivot entraînait une décote qui Mais était non, pérenne. C'est-à-dire, oui, oui. il vous manquait deux ans, vous preniez une décote pendant 25 ans, si vous viviez 25 ans. C'est là l'erreur. Mais jusqu'à l'introduction de l'âge pivot, cette réforme par points, elle pouvait avoir l'aval de trois organisations syndicales réformistes et il n'y aurait pas eu ce qu'il y a eu aujourd'hui. Enfin, L'idée
1: c'était que si on travaillait plus, si on travaillait plus longtemps, on avait une retraite plus forte. Si on travaillait moins, c'était une retraite plus faible. C'est exactement ce qui se passe en ce moment en Allemagne où là, les retraites sont bien moins bonnes qu'en France. Alors la retraite est à 65 ans, mais la moyenne d'âge de départ c'est 63 ans et trois mois, comme d'ailleurs aujourd'hui en moyenne aujourd'hui en France, c'est 63 ans et trois mois. Mais c'est vrai que c'est avec une une retraite qui a une décote. C'est pas le la... mais et on voit beaucoup en Allemagne de personnes qui sont septuagénaires par au-delà, qui font des petits boulots. Alors ce n'est pas ce qu'on souhaite pour la France, mais pour voir que c'est très difficile et que de toute façon, c'est injuste parce que chaque cas, chaque personne est un cas particulier au fond. Parce que soit parce qu'il a une santé défaillante, parce qu'il n'est pas légal de l'autre. Et c'est très, très compliqué. Allez, 18h30. On fait le rappel des titres de la avec Mathieu Devez.
3: Près de 14 ans après le crash du vol Rio-Paris, Airbus et Air France ont été relaxés. Si des fautes ont été commises, aucun lien de causalité certain avec l'accident n'a pu être démontré. Le tribunal correctionnel de Paris reconnaît cependant leur responsabilité civile. Airbus et Air France étaient poursuivis pour homicides involontaires après le crash en 2009 du vol Rio-Paris. Un crash dans lequel 228 personnes sont décédées. L'incendie qui a parcouru environ 1000 hectares dans les Pyrénées-Orientales a été maîtrisé. Il n'est en revanche toujours pas éteint. Selon Gérald Darmanin, il faudra encore de nombreuses heures de travail des sapeurs-pompiers pour éviter tout risque de propagation. Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place ce matin déplore une saison des feux précoces et appelle à la prudence. Un homme a été poignardé à Brest après avoir lu, voulu faire cesser un rodéo urbain. Les faits se sont produits hier en fin d'après-midi, rue Francis Garnier. La victime, présumée un homme de 30 ans, a été poignardée à trois reprises. Son pronostic vital n'est pas engagé. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête pour retrouver l'auteur des coups de couteau.
2: Merci pour ce rappel des titres de l'actualité. En amont, mot, commissaire Lebar, effectivement, on a une situation euh, sur les rodéos urbains, sur le front de la sécurité, et qui accentue le déséquilibre. On a l'impression, effectivement, que, que rien ne fonctionne dans notre pays.
11: Bah, C'est-à-dire que quand un événement vient s'additionner à un autre, on a l'impression que qu'on brasse beaucoup de choses et qu'on n'a pas beaucoup de résultats après, moi, j'invite aussi euh, tous les élus, les parlementaires notamment, qui ont la capacité de faire la loi, de se poser la question de ce qu'il faut nous donner comme outil pour y parvenir. Euh, le rodéo, on va en parler tous les ans, on va demander que fait la police, on voit que maintenant ils se permettent de rentrer dans un centre commercial. Je pense qu'on peut aller plus loin, je l'ai déjà dit sur votre antenne, euh, il faut peut-être donner les, les, la main à l'autorité administrative, au préfet, pour détruire les véhicules sans attendre le temps judiciaire. Voilà, Parce que les rodéos, c'est des véhicules. Et s'il n'y a pas de véhicules, il n'y a pas de rodéo. Alors peut-être que tout ça est compliqué sur le plan constitutionnel, mais c'est aux législateurs aussi de donner les outils aux policiers. Ce n'est pas aux policiers de répondre à tous les mots de la société. La police, c'est un outil. Euh, le législateur, c'est celui qui donne les moyens d'accomplir la mission.
2: Commissaire Mars, merci beaucoup. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On revient sur cette prise de parole d'Emmanuel Macron à 20h avec des Français qui sont sceptiques. A tout de suite. 18h37, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews. Les Français, qu'attendent-ils exactement de la déclaration d'Emmanuel Macron Nous leur avons posé la question. Écoutez leur réponse.
5: C'est du surplace, euh, il ne se passera rien. Euh, de toute façon, il est grillé. Il, quoi qu'il fasse maintenant, euh, les gens ne lui font plus confiance. Euh, mais ça fait un moment qu'ils lui font plus confiance.
6: Là, pour moi, il est terminé son quinquennat. Et il, ses sorties sont même dangereuses. Je pense qu'il ne peut pas se balader euh, dans, dans la rue. Je suis assez désespéré,
7: disons, pour mes enfants, mes petits-enfants. Quand j'étais jeune, je pensais que la société allait vers le mieux. Hein, qu'on allait avoir plus d'avantages pour le commun des mortels. Et maintenant, ce n'est pas du tout le cas. Quoi. Voilà.
8: Si ça va au-delà où tu vas, tu comprends que ton peuple n'est pas d'accord par rapport à tes réformes, ou par rapport aux choses que tu voulais mettre en place, bah, vous retirez tout simplement.
2: Voilà, il faut retirer la réforme. Mais les Français sont assez durs, Catherine. Hein, ils disent euh, on n'attend rien, euh, c'est dangereux pour lui de sortir. Parce qu'évidemment, à chaque fois qu'il y a un ministre qui se déplace aujourd'hui, il se fait huer et qu'on se paie. Euh, ils sont très, très pessimistes. Hein.
1: Oui, mais enfin, c'est téméraire aussi, après une victoire juridique, parce que c'est quand même une victoire juridique, mmh. euh, samedi, alors on dit, il a, il a fait la, dans la nuit, mais non, à 20h, il, il a promulgué, la loi. Et puis il faut le temps qu'il faut, au mmh. journal officiel, pour l'imprimer, il était 3h du matin, il n'était pas 3h du matin quand il a décidé de le faire. Donc là, il parle aujourd'hui, alors certains vont prendre, puisque... Alors, euh, à l'Élysée, enfin, des proches disent qu'il va faire un discours charpenté, équilibré, humble. Donc, on va voir le, comment l'acteur joue son, oui. non, pas son, son, rôle. Culpas, son rôle ce mmh. soir, sur qu'elle oui. registre. Mmh. Et c'est sûr qu'il ne va pas fanfaronner. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour lui, pour les syndicats, il y a encore un tour de chauffe qui est le 1er mai, dont tout le monde dit « Madame Béné, il faut casser la baraque, ça va être le déferlement dans les rues », dit le sage M. Berger. Et puis on va bien voir ce qui se mmh. passe. Et puis il y a aussi le 3 mai, savoir si le, le, référendum. le, conseil, le référendum, si le mmh. Conseil constitutionnel remet le couvert. Mmh. Et c'est ça euh, qu'attendent aussi les gens
2: dans la rue. Et Sébastien Chenu est avec nous. Bonsoir, député. Bonsoir. Euh, Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron mmh. À part rien.
13: Moins que rien, non. Mais on n'attend rien, mais on sera quand même déçus. Donc, euh, c'est un grand classique avec Emmanuel Macron. Euh, non, je ne sais pas quels sont les, les, les scénarios qu'imagine euh, Emmanuel Macron, mais peut-être qu'il pourrait d'abord présenter des excuses aux Français. Ce serait une bonne chose mm -hmm. que le Président euh, fasse mandat honorable pour la... La façon dont il gère le pays, la façon dont il parlent aux Français, la façon dont il parlent des Français, la façon dont il déconstruit mécaniquement ce qu'on construit par leur travail, les Français, pendant des années. Euh, ce serait peut-être un bon début, mais bien sûr, nous n'y croyons pas. Personne n'attend grand-chose, vous avez vu, c'était assez unanime, ce que disaient vos, vos téléspectateurs. Euh, je crois que les Français se sont faits, euh, au bout d'un an, depuis la réaction d'Emmanuel Macron, un deuil de ce qu'ils pouvaient attendre de leur président, euh, même un moment, même un mot de, 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 de sincérité, un, un mot réconfortant, ils ne l'attendent plus.
2: D'accord. Mais, mais est-ce qu'il y a vraiment une sécession entre le président et, et, et les concitoyens Est-ce qu'il y a un fossé qui est désormais infranchissable à vos oui yeux, mais, mais, mais c'est
13: c'est assez réciproque Emmanuel Macron n'aime pas les français les français n'aiment pas Emmanuel Macron euh, voilà c'est une histoire qui ne marche pas qui ne fonctionne pas entre les français et Emmanuel Macron il il, a été il leur deux a donné fois, tous les lui... éléments il a été élu en... deux fois Oui, oui. mais c'est autre chose vous parlez on parle d'un des amours on parle de quelque chose c'est autre chose et on connaît les circonstances dans lesquelles ouais. il a été élu donc euh, c'est pas pour ça qu'il a euh, choisi de prendre un chemin qui permettait de, de, de respecter les français parce que je pense que profondément il y a une attitude irrespectueuse euh, du travail, euh, de ce que sont les Français, de notre histoire, euh, une désinvolture permanente, regardez, il remplace le fait de recevoir euh, possiblement les syndicats qui ne veulent pas y aller, mais par le fait aller. de recevoir le MEDEF. Enfin, est -ce, que est pas ce sont non des plus... partenaires sociaux. Oui, d'accord, mais vous voyez bien la charge symbolique que ça. On dit, oui, mais il n'a pas euh, signé le décret d'application à 3 h du matin. Enfin, il est, il est président de la République depuis 6 ans. Il sait très oui. bien la lecture. Oui, mais qui là, va être là faite. vous voyez, mais... Mais quand on laisse, non, non, mais... les,
1: quand on laisse les, mais... les syndicats travailler avec le MEDEF, ils ont quand même, mais... quand même signé à Babri quel... ce, quelque chose qui que est important. Ce que je veux dire, c'est que. Le partage de la valeur un... dans les petites connaît... boîtes. C'est mmh... quand même important. La politique, c'est un univers
13: codifié avec des symboles. Or, Emmanuel Macron. Macron, il n'est pas idiot du tout. Il sait manier les symboles. Il a commencé en les maniant très fortement, d'ailleurs, lorsqu'il a été élu la première fois. Donc, il est un homme qui sait manier les symboles. Je considère que entre la signature du décret d'application, dont il sait qu'elle sera lue comme étant faite rapidement la nuit, parce que le journal officiel s'imprime la nuit, et le fait de recevoir les patrons, eh bien, il montre, sa désinvolture. Ça vous a surpris Pardon, mais surtout
7: que c'est faux, c'est à dire qu'il ne pouvait pas signer ils ne pouvaient pas promulguer la loi, c'est-à-dire la signature de la loi, avant la notification de la décision du Conseil il constitutionnel. Ils pouvaient laisser faire dans quelques jours, ils pouvaient laisser Mais pourquoi C'est-à-dire qu'il a attendu de... la notification de la décision non, du Conseil tout constitutionnel ça, pour tout ça signer, et, un... et ensuite après et publication au juin
13: officiel. Et tout ça, ce sont des faux on... débats. Emmanuel Macron utilise des symboles, des débats, cas, il les utilise, et il les utilise à dessein.
2: Alors moi, j'aimerais juste qu'on écoute Emmanuel Macron, et je vais vous demander Catherine Nez, vous connaissez la psychologie d'Emmanuel Macron, parce qu'on nous dit qu'il va être humble ce soir. Euh, si on écoute ce qu'il disait là, vendredi, quand il a visité le chantier de Notre-Dame, on se dit qu'a priori, il n'est pas tout à fait sur ce registre. Écoutez bien, tendez l'oreille, euh, il visite euh, casque sur la tête le chantier de Notre-Dame et il s'adresse aux équipes de, qui reconstruisent la cathédrale.
3: Le cap qu'on avait ouvert était un peu...
4: connais, je entendu, il y a quatre ans, quand on a <rire> dit il faut le <rire> faire en cinq ans, mais c'est quand on fixe un cap avec une ambition qu'on fait bouger... Euh, et vous, vous êtes tous en train de le faire. Je dis en train parce que je touche... Hein. Il faut qu'on y arrive. L'année devant nous ne sera pas plus simple, mais elle sera décisive. Ne rien lâcher, c'est ma devise.
2: Ne rien lâcher, c'est ma devise, Catherine. Alors, on est oui, loin de non la mais, contrition, là. Hein. C'est vrai
1: que là, j'ai trouvé qu'il n'avait pas... qu'il aurait pu être autrement, parce que le travail qu'ont fait les artisans... Il euh, y avait un reportage sur euh, le journal euh, sur la 2 qui, était, qui donnait... Euh, une fierté d'être français, de voir le travail qui est encore possible avec mm. ces gens de métier qui sont si, si, si avisés, qui font des choses qui se faisaient il y a des siècles, et qui ont mm. ça, 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 ça travaillé la pierre, les matériaux, c'est quelque chose de merveilleux. Il aurait pu dire écoutez, il y a trois ans, on pleurait tous, et l'année prochaine, on pourra se réconcilier, merci à vous, et tout ça. Non, là, Écoute, il dit bon, rien c'est mal oui, lui. mais là, il parle de lui. Non, mais ça, c'est une réaction égotiste, mm. et c'est là qui. Qui peut-être euh, qui fait que les Français attendent. Alors on va voir ce soir s'il est plus humble. Mmh. Et c'est ça qui, qui choque les Français parce que on se dit dans un. Vous voyez, Chirac à sa place, il aurait fait, il aurait eu un élan du cœur, quelque mmh. chose. Bon, mmh. ça, il sait pas faire. Et c'est pour ça qu'il séduisait au début par sa jeunesse, par sa ductilité intellectuelle qui est indéniable. Mais il manque ce, cette côte, ce côté patumène de la chair, de la tendresse. Euh, voilà, qui, ça, ça il ne sait pas faire, ça mmh. c'est vrai.
2: – Éric Revel
5: bah, Avec tous les voyages que le président Macron a fait en France, on peut dire qu'il connaît ah. la géographie du pays maintenant, mais il ne connaît toujours pas les Français. Ça, ça me frappe. Et je rejoins tout à fait ce que dit euh, Catherine Ney, si, si vous le permettez. Et euh, j'aurais juste dire quelque chose que tout à l'heure j'entendais Gaspard Ganzer, qui a donc conseillé François Hollande, nous expliquer que d'après lui, euh, le président devait mettre un genou à terre avec sincérité. Vous avez parlé euh, de mea culpa, mais pardonnez-moi, la génuflexion n'est pas dans le lexique présidentiel. Justement, justement, vous imaginez Emmanuel Macron dire je me suis trompé, euh, j'ai euh, failli sur tel ou tel sujet, mais et je ne vois pas pourquoi il le ferait, d'autant plus qu'on réécoutait avec beaucoup d'intérêt cette, cette sortie présidentielle sur le chantier de Notre-Dame, où il est prêt à tout, sauf à la génuflexion, précisément. Dans Donc, un lieu où il pourrait... Exactement. Voilà. C'est pour ça que je parlais de génuflexion. <rire>
2: – Donc, euh, constat, bah, je... euh, constat d'échec,
1: a priori. – Il faut bien dire aussi que, citez-moi un président de la République mmh. qui sait quelquefois qu'il a fait méa culpa, bon, quelquefois, quand si, il est dans si, une si, erreur, si, si. Comme, si. Euh, comme par exemple, je... et, euh, François Mitterrand, quand sur l'école libre, il a vu que les, devant les manifs il fallait céder, ben, il ne oui, s'est pas excusé, il non, a voté en touche monsieur. et il a trouvé un moyen de… Une espèce il a, il a quand même reculé, formidable. Jacques Chirac reculé. sur le
13: CPE a reculé, et puis ils avaient des mots vis-à-vis -vis des Français qui n'étaient pas mm -hmm. blessants. Le problème d'Emmanuel de Macron, c'est qu'en plus, voilà, il ne parle que de lui, bon ça, on le voit, il n'aime que lui, on le comprend, il a même du mal à supporter un Premier ministre qui soit un vrai Premier ministre. En fait, Emmanuel Macron, il n'apprécie que les directeurs de cabinet. Quand mm -hmm. il nomme Édouard Philippe, puis Jean Castex, puis Elisabeth Borne, c'est d'ailleurs de pire en pire, <rire> il nomme des techniciens qui sont des directeurs il, il, de cabinet. Il, et il surtout il, pas il, des politiques qui peuvent avoir, et surtout pas des politiques, qui peuvent avoir une mmh. pensée euh, donc voilà, il, il n'est euh, amoureux que de lui, de son image, etc bon. mais on n'attend pas à l'ennemi, on ne va pas psychanalyser le président de la République, ce qu'on attend c'est euh, des gestes, des actes qui permettent de répondre au quotidien difficile des Français. il faut
2: apaiser le pays parce qu'on a eu des images de violence au cours des dernières semaines euh, qui ont taché les, les cortèges euh, mais qui euh, impactent aussi directement les Français. On, on a posé la question à nos téléspectateurs et auditeurs est-ce que vous pensez que cette allocation peut éteindre la colère 94% d'entre eux sur le compte Twitter de Sénus disent non. C'est-à-dire que le, le fossé, il est... on ne voit pas comment il peut le, le combler, Louis Dragnel, en réalité. En
4: fait, la difficulté, c'est... que
2: l'apaisement, c'est ce dont les Français ont oui, besoin aujourd'hui. mais
4: pour apaiser les choses, il faut des actes, il faut marquer euh, de manière très concrète, très opérationnelle, le fait qu'on a, on a cette intention, cette volonté de faire baisser la tension. Euh, et effectivement, si Emmanuel Macron n'a pas l'intention euh, de, 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 au moins d'expliquer ce qu'il a... Ce qui lui paraissait bon et qui finalement euh, s'est heurté à la réalité d'une insatisfaction des Français. Si au moins il n'acte pas ça, s'il ne le dit pas, euh, forcément en fait, non, ça ne va pas apaiser les choses. Parce qu'en plus on sait, et c'est ce que disent plusieurs conseillers d'Emmanuel Macron euh, en privé, c'est que, euh, en fait, il y a cette forme de, de pari du pourrissement, d'attendre jusqu'à l'été. Et donc, c'est vrai que ça, les Français le voient. Ils voient bien qu'il n'y a rien qui bouge. Et, et, et ce qui est terrible, là, je trouve, pour Emmanuel Macron, mais qui pourrait concerner n'importe quel autre président, c'est qu'en fait, il y a cette grande déception des Français. Et surtout, il y a un problème politique de gouvernance, c'est-à-dire qu'il n'a toujours pas de majorité absolue. Je ne vois pas comment il peut en avoir demain. Donc, en fait, il n'y aura pas d'avant et d'après euh, cette déclaration. Sauf si, alors ça c'est, je sais pas, peut-être qu'Emmanuel Macron a un coup de génie ou a un éclair d'une de, 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 espèce de, 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 de révélation et, et trouve la martingale. Mmh. Mais, mais, mais ce qui est difficile, c'est que vous avez deux, enfin il y, y, y a au moins deux problèmes en même temps il y a les Français. Et le fait que le pays ne peut pas avancer. Euh, et ça, il faut qu'il, évidemment, qu'il qu le. Il est aussi
2: dans des, dans des images de violence, aussi, Sébastien Chenu.
13: Mais il y a apaiser et agir. Enfin, je veux dire, il y a besoin des deux. Euh, apaiser, évidemment, mais enfin, l'état du pays, c'est le résultat de sa politique. Moi, je condamne toutes les violences. Je trouve ça lamentable, y compris les concerts de casserole complètement débiles heures, euh, avez, de la France vous, Insoumise. Vous, vous, pas, vous me direz, le... c'est mieux de taper sur une autre casserole que sur sa femme, concernant la France Insoumise. Mais euh, agir. Ce qui quand on pas entend pas. euh Gathrie, oui, qu que vous dites ça ne l'empêche pas l'autre c'est probablement pour certains mais c'est en tous les cas euh du du même registre euh c'est-à-dire lamentable. Euh,
2: Allez, agir. Je...
13: Quand on entend la première ministre dire on va ralentir le rythme de l'activité parlementaire mais Excusez-moi, mais les problèmes des Français sont pas en train de ralentir. Enfin, les problèmes d'inflation que subissent les Français. Moi, j'étais en ma circonscription aujourd'hui, ce week-end, etc. Euh, je peux vous dire qu'à douchy les mines, les gens, ils vous parlent de ce qu'ils consomment et du prix, et ils attendent des gestes forts parce qu'ils voient aussi que partout en Europe, il se passe des choses. Au Portugal, en Espagne, en Allemagne, il se passe des choses sur la baisse de, de la TVA, par exemple. Ce que nous proposons avec Marine Le Pen. Et là, on nous dit, la Première Ministre nous dit, on va ralentir. Euh, on Alors, ça fera peut-être moins de dégâts. Ralentir chez Emmanuel Macron ça peut peut-être permettre de faire moins de dégâts
7: <rire> ça ça peut-être une grande annonce mettre un juste Macron justement d'annoncer des grandes réformes pour lutter contre l'inflation qui est galopante depuis, depuis des mois et vous avez tout à fait raison sur la vie chère mais aussi sur la sécurité on l'a vu tout à l'heure avec les rodeo urbains. ça ça peut être des grandes annonces pour l'après puisque maintenant la réforme des retraites il faut la mettre de côté je veux dire, la mettre de côté il faut mettre de côté justement ce débat je veux dire, mm -hmm. à aucun moment emmanuel Macron va reculer ce serait de la double peine ce serait reconnaître la faillite de l'état et ensuite ce serait perdre son socle militant qui euh, œuvre encore aujourd'hui euh, jour après jour à le
1: soutenir mais oui, euh, à peu près 20% cent catherine en deux mille 2010 la, la loi a été votée euh, de passer de 60 à 62 ans avec des syndicats ligués pour dire non. Il y avait quand même eu 14 manifestations dans le pays. Les, les raffineries bloquées pendant 17 jours. Et quand la loi a été votée, Mme Aubry demandait qu'elle ne soit pas promulguée. Vous voyez Et Bernard Thibault n'est plus jamais allé à l'Élysée pour se venger de l'audace de Nicolas Sarkozy. C'est ça. Donc c'est très compliqué de faire. Et, et euh, Ségolène Royal disait si nous revenons au pays au, au pouvoir, ce qui est arrivé avec François Hollande, nous reviendrons sur 60 ans Bien sûr que non. Et moi, je peux vous dire que dans quatre ans, ceux qui succéderont à... À Emmanuel Macron, quelle que soit leur tendance, n'y toucheront pas à 64 ah. ans. Ils ne reviendront pas en arrière. Sébastien Chenu. Vous vous
13: trompez, Catherine. Euh, effectivement, vous, a, vous avez raison sur un point. Ceux qui sont dans la même socle idéologique ne reviendront pas. Au contraire, ils aggraveront parce qu'ils seront dans la même philosophie néolibérale et ils passeront à 65, 66, 67 ans. Mais ceux qui ne sont pas sur le même socle idéologique et j'ai la faiblesse de penser qu'avec Marine Le Pen nous ne partageons pas la même vision de la société qu'Emmanuel Macron, eh bien, feront Autrement, euh, remettront ce débat qui n'est pas fini. Euh, C'est là où je suis pas d'accord avec vous, Maître. Le débat, il n'est pas fini chez les Français. Euh, les Français n'ont pas enterré ce débat sur la réforme des retraites. Euh, <rire> ils en souffrent, ils ne sont pas d'accord. Et puis surtout, on va s'apercevoir que beaucoup de gens n'iront pas jusqu'à 64 ans. Moi, vous n'imaginez pas le nombre de nos concitoyens que j'ai rencontrés, qui travaillent dans des EHPAD, qui travaillent à la chaîne, etc., qui m'ont dit « Mais de toute façon, je n'irai pas jusqu'à 64 ans. Je n'y arriverai pas, je n'irai pas. » Donc on voit bien qu'il y aura aussi dans la société des choses qui qui se passeront, qui nous obligeront à réouvrir ce débat, et tant mieux.
1: Oui, mais mmh. ça, c'est revoir les lois du travail et mmh. dire que dans, dans... Ça, il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que, évidemment, on n'est pas égal à 64 ans. Selon le travail qu'on a fait. Donc, mais ça c'est une loi sur le travail, sur les conditions du senior, qui devait être que, que le, le, le patronat est prêt à, à regarder et, de plus près. Et qui est déjà négocié avec les syndicats. Éric Revelle.
5: Pardonnez-moi, euh, je, je vous entends dénoncer ce que vous appelez le, le néolibéralisme, très bien, mais il euh, y, y a encore quelques années, euh, vous vous souvenez, du programme économique du Front National, avant qu'il soit Rassemblement National, il n'était pas... Euh, euh, il était très néolibéral, ce programme économique. Si euh, vous, vous, le vous souvenez. Le
13: Rassemblement National de, de Jean-Marie Le Pen dans les non, années 80. Non, non, non mais très bien, bien, très, bien très bien.
5: Non, ce que je veux dire, c'est que parfois, le Rassemblement National, il varie quand même, sur certaines thématiques économiques... Non, non, je crois
13: que... Non, non, on bah, croit à la même chose, c'est-à-dire on croit à la place d'un État euh, qui soit fort, qui soit stratège, qui soit régulateur. Or, avec Emmanuel Macron, cet État régulateur, stratège, il a reculé. Et grosso modo, il a reculé depuis qu'on a un certain nombre de présidents de la République qui est -ce se, se vous, sont soumis est -ce à Est-ce que, que vous pensez réellement
5: que dans euh, 4 ans, euh, une retraite à 60 ans serait euh, finançable en l'État ah bah oui, et que la mais, situation budgétaire du pays ne serait pas suffisamment aggravée pour ne pas faire autrement Ce serait le en Europe d'ailleurs, c'est plus un Là, problème de recettes que de dépenses, la
13: réforme des retraites. C'est plus un problème de recettes, c'est-à-dire, mm -hmm. faire naître d'autres politiques, les politiques sur lesquelles, on n'a pas, non, non, d'autres politiques sur lesquelles on n'a pas agi depuis des années. Quand on a parlé de politique nataliste, il y a des pays qui mm -hmm. agissent sur des politiques natalistes, c'est pas un gros mot, d'essayer de faire en sorte que son peuple soit, se renouvelle et qu'il y ait des générations qui rentrent mais à ce le, le marché du fond, travail. C'est une politique mais, nataliste mais, mais avoir sûr, des, des gens qui travaillent ensuite qui partent à la retraite, c'est des décennies. Je suis avec vous. Mais encore faut-il à un moment s'en saisir et ne pas faire l'inverse. Or, je note qu'avec Maintenant, la France était très bien Macron, placée sur la politique. On a politique reculé que... sur ça. Oui, oui, on a bien sûr. Donc, mais, mais, Eric Coëff, mais, mais, si c'est pour faire la même chose que les autres, moi, j'ai pas envie de me battre. Non, mais qu'on parle de Marine Lopez, on ne se pas, pas tellement il faire, faire la même chose que les autres. C'est que ce soit faisable, c'est que ce soit mais soutenable. Que mais soutenable. Mais c'est soutenable, mais c'est faisable. Et d'ailleurs, je crois qu'on l'a suffisamment démontré durant tous les débats sur les retraites. Le problème des recettes, il est largement euh, cette réforme de retraite, elle est largement finançable, tout à fait.
2: Alors Catherine, le dernier mot, Emmanuel Macron ce soir, attendu, euh, on verra les scores d'audience d'ailleurs, tout simplement, oui, pour savoir que si le, les, Français... les Français
1: vont, vont être au voilà. rendez-vous, est-ce qu'il va y avoir des réactions euh, dans la soirée, dans des villes, est-ce que, le mm -hmm. voilà, je, quelles vont être les réactions, euh, je, on ne sait pas, et puis de toute façon, je crois même avant qu'il ait parlé, les gens n'attendent rien, ils sont déçus, donc ils exprimeront... Forcément leur déception, mm
2: -hmm. maître Bovis
1: oui,
7: Dans cette réforme, il n'y a ni vainqueur ni vaincu à mon avis, hein, puisque le, quand bien même la réforme a été. C'est ce que dit
2: Elisabeth Borne, attention. De à... ah, bon, bon ben, vous
7: voyez, je, pas je, je, non,
5: je, hein. je, je ne
7: savais, je ne savais même pas, mais oui, non, mais c'est, ce qui est vrai, c'est qu'Emmanuel ouais. Macron n'a pas réussi à rassembler pour, pour faire adopter cette réforme. Donc c'est un échec sur ce plan-là et les Français ne sont pas contents a priori hein, de ce que de, de ce que dit votre sondage. Donc effectivement il n'y a ni vainqueur ni vaincu donc dans cette ce perspective à la raison. C'est bizarre d'imaginer
13: la politique lorsqu'on dirige l'État comme un, un champ dans lequel il y aurait forcément des vainqueurs et des vaincus. Moi j'ai pas envie et je ne fais pas la politique pour me dire qu'une partie des gens y compris lorsqu'ils ne pensent pas comme moi sont vaincus euh, si je gagne des élections ou si je réussis à faire aboutir un projet qui me tient à cœur. C'est vraiment très différenciant probablement euh, chez nous euh, ce qui oui, nous enfin, anime. De ce qui anime c'est propre
7: lexique politique,
13: une campagne, voilà, une campagne, une campagne, une campagne, un avec, un avec non, des militants. On ne bon. pense pas que sur la, <rire> la campagne des reflets, il y a des vainqueurs et des vaincus, je trouve non, que c'était bon bon Merci beaucoup à pour tous, pour tous pour les cinq.
2: Merci Catherine Ney d'être venu nous voir dans Punchline dans un instant européen, soir sur Europe 1. Et Christine Kelly sur CNews pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes, à demain.